0: Começando para a semana de 22 de abril. abril. Abril, claro, né? Como eu poderia esquecer qual mês estamos, em qual ano estamos, em que momento da história estamos, né? Afinal de contas, os dias têm todos os significados. A gente sabe, né? Dias da semana não perderam seu sentido, seu propósito. É, <risos> estamos aqui vivendo uma vida regrada. Não estamos acordando às 16 horas. Indo dormir às nove da manhã. Cê, cê tá <risos> e no momento não, mas me dê três dias que você vai ver. Eu fiquei
1: <risos> umas
2: duas, três semanas com sono bom, agora eu tô acordando meio-dia. Cara, o pior Caraca. de tudo é que eu consegui regularizar o meu horário só agora que começou a quarentena. Caraca. É incrível. É, é incrível.
3: Você tá acordando meio-dia? Quando eu tô acordando meio-dia, eu sinto que eu tô com sono bom, sabe? Porque eu falo, caralho, agora sim, hein? <risos> agora bem. vai. Não,
0: quando é? eu acordo meio-dia é bom também, eu fico feliz. Mas olha só, esse não é um podcast sobre o horário que a gente acorda. Esse aqui é o Vert, que é um podcast sobre Animal Crossing. Como todos sabem, desde a sua primeira edição, né? Há 238 edições, estamos aqui falando semana após semana, especificamente sobre Animal Crossing. Já cobrimos todos os jogos, né? Estamos muito felizes agora que tivemos um novo lançamento para poder falar mais ainda sobre Animal Crossing. Porque eu sempre tem que falar sobre Animal Crossing. Por exemplo, meu amigo Eduardo Sushi está aqui. E ele investigando um mistério de Animal Crossing, que é o sumiço daquele personagem que era um hidrante, assim, que parecia um pênis. Não tem mais nesse <risos> jogo. Qual? Ele só tinha no primeiro, não era? Não sei, mas eu lembro que era uma coisa marcante do Animal Crossing. É,
1: eu, eu lembro que teve uma, uma polêmica com isso mesmo. É.
3: é. A, a polêmica era a seguinte, tinha esse hidrante que ele balangava assim, sabe, de um lado uhum. pro outro, e aí mães ligaram no Nintendo falando, tem um pênis! <risos> No videogame do meu é, filho.
0: É, porque não, não era só um hidrante com um formato fálico. Ele tinha é, um uma bracinhos. cor meio bege, assim, né?
4: É, era um hidrante de carne. Mas Tem... Falaram não. que ainda tá
0: no jogo. Ainda Aquele tá no jogo. que
4: pede as doações das pontes? Eu tava
0: pensando nele, no bichinho que fala... Ele? Uh, 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 é, ele? Ah, ok. Então é. só eu que não vi, então. Mas, ah, o Sushi tá investigando esse mistério. É, o chat, ele falou que é o giroide. É, isso aí. Que ele ainda está lá.
4: Ah, então é outro. Ele é o ataque do
3: villager. Ele é o B pra frente no Smash. Ah, ok. Uhum.
1: E outro ataque do villager é Rafael Kina.
3: Ah.
1: Que apesar do som, ele é um personagem de Animal
3: Crossing. Ah.
1: Que parou de jogar Animal Crossing né? já há um tempo. Uhum, uhum. Porque não tinha como criar álcool em gel lá dentro do jogo e passar em todas as pessoas. É verdade. Aí o Rafa achou melhor se afastar.
3: Que medo da infecção animal. Porque uhum. Uhum. chegou um tatu na minha ilha e eu falei, eita, aí não. Aí eu já tenho medo, <risos> aí decidi parar.
0: Aí já é demais. Tanto é
3: bonitinho. Mas dá coronavírus, né? Não,
4: dá lepra.
3: <risos> ok. A ah, ah, meta é. tu é bom, pena que dá lepra.
0: Isso, como <risos> diriam os poetas. <risos> é.
3: Isso. Agora, quem também tá se divertindo muito no Animal Crossing é Tengumaru. Maru. po, pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Que além de cantar... Ele agora tem um novo villager favorito da galera, hum. o Bebê Gigante.
1: <risos> o Rafa conseguiu trazer
0: o é. tema que ele queria. O Rafa queria que a abertura fosse sobre o Bebê Gigante, eu não aceitei. Bebê Gigante, que é o villager mais assustador já feito. Ele é puta que pariu. Mas eu vou, <risos> eu vou falar que o meu villager
2: favorito, na verdade, é o Corvo Luteador. Ele é incrível Ai, e eu amo ele. É o <risos> que o, o nome dele em inglês é Lucha. E uhum. Porém, em japonês o nome é Mascaraço. Que é uma brincadeira de Mascarenhas, que é corvo. E ele é um ah, corvo lutador e é incrível. Eu amo ele demais. Maravilhoso. É excelente. Falando então, em pessoas incríveis, hoje nós temos uma convidada.
4: Que Olha é só. por
2: acaso o Miriam Castro Vogo o micango 300 no final.
4: Eu, eu não sei fazer, eu vou improvisar a minha barulhinha de Animal Crossing. Tá bom. Será que eu consigo? Tenta. Percorre, <risos> <risos> percorre. Você mirou no na Animal Crossing e acertou em Star Fox. Tá <risos> bom! Perto Eu tava tentando fazer o hello, hello do Tom Nuke, mas saiu completamente tosco. É. Uh,
2: Mikan, que nas horas vagas, quando ninguém tá olhando, ela veste uma roupa de coelho e anda pela sua ilha atormentando não! a vida de todo mundo.
4: Eu não! Era é você, Mikan. Deus me livre, aquele bicho assustador. O zíper? É, nossa, que. Que absurdo. Eu vi esses dias uma foto no Twitter de alguém que colocou as cerquinhas ao redor deles. <risos> Agora a ameaça está contida.
3: Ó, é. oh, eu não sei se é verdade, mas tipo, ele ficava. Quando ele ficava longe de você, ele, ele saía do personagem, né?
2: É, é. Que ele tipo, triste. De é. Você
3: ele fi... não, não, perto de você ele ficava, yay, vamos lá, evento de Páscoa, yeah. <risos> Aí você ficava pra longe, você olhava ele tava tipo. Oh!
0: Sério? Nossa, tipo, é. fumava um cigarro né?
3: Então, parece que nos últimos Dias do evento ele, ele, ele não se importava mais Ele tava o tempo todo ah, É, isso aí mesmo Que incrível A Thalissa, pra
1: encerrar a Páscoa Ela fez um túmulo dele na praia dela E colocou coisas de Páscoa
0: em volta Caralho,
4: que incrível oh, Meu Deus do céu
0: Podia ter colocado também um, um machadinho no chão assim Com manchinhas de sangue em volta
4: Isso né? E quem tá aqui no podcast também é alguém que está expulsando seus vizinhos da ilha, procurando NPCs que são muito cobiçados, pagando milhões de bells. É André Magin.
0: Sou eu, André. <risos> Sou eu. Um, que,
4: um grande entusiasta.
0: Um grande entusiasta de Animal Crossing que, de fato, assim, eu tenho uma experiência que eu quero contar mais pra frente sobre ter feito bullying com um villager e... Enfim, eu vou contar mais sobre isso em breve é, Mas sejam bem-vindos todos, então, a esse vértice é, de número par Ele seja de número par significa que nós vamos falar sobre jogos Nós vamos falar sobre os joguinhos que nós temos jogado Que são muitos jogos que a gente já falou anteriormente, né? A gente continuou jogando esses jogos Nós vamos falar mais sobre Animal Crossing, vamos falar de Final Fantasy VII Vamos falar de outros joguinhos aí novos ou, ou mais antigos que chegou a hora de serem comentados aqui, né? É bom lembrar que esse podcast, assim como todo o conteúdo que a gente produz aqui no Jogabilidade, ele é possibilitado por pessoas como você aí, ó. Você que está assistindo, você que está ouvindo a versão editada desse podcast, você que vai lá mês após mês nas nossas campanhas e contribui com o valor que dá. Quanto você conseguir tirar aí do seu bolso para financiar o jogabilidade, a gente agradece profundamente. Claro, se você quiser fazer parte do nosso grupo, ter acesso ao DLC Cedilha, né, que é o nosso podcast bônus tem o tier lá pra você ajudar, ou você pode também dar o seu sub na Twitch, né, que graças ao dólar aí, está equivalendo a aproximadamente uns 600 reais é. né, <risos> e a gente agradece profundamente, especialmente porque sai de graça pra você, né, você paga lá o Amazon Prime, com o pacotão que vem o Twitch Prime, música séries e tudo mais e a gente, e dê, tire dinheiro do Jeff Bezos e dê pra gente, é basicamente isso
2: é isso aí, e você é, contribuindo ou não com jogabilidade, você também pode entrar no jogabilidade.der camisetas e comprar peitas uhum. da hora. Nós temos camisetas, temos quatro estampas de camisetas. Dá pra comprar umas brusinhas também, com imagens gráficas, simplesmente estonteantes
3: É verdade. <risos> e contribuindo ou não com jogabilidade, você também pode espalhar a palavra. Conte pra aquele seu amiguinho que a gente boa. É verdade. Que a gente existe. Acompanhe os nossos podcasts, veja as nossas streams, nos siga no Twitter e etc.
0: O Rafa com o seu modo like, vendedor. Sininho, modo isso. Ciro Botini incorporou ali.
4: Né? <risos> vender, vender, vender! Ó, oh, é um monte aí. de gente se inscrevendo aqui no chat. Ah, Nossa, que são lindo. Muitos, muitos.
0: Durante o, o, a pausa, a gente vai agradecer a todos, mas são realmente muitos aqui. Muito obrigado, a todo mundo que tá dando seus subs, tá dando seus primes. Faz realmente obrigado. uma puta diferença. Para caralho. Queremos também agradecer a presença da Mikan aqui conosco. É a que já participou com a gente de alguns podcasts, né, aí ao longo dessa, dessa vida, e, mas nunca no Vert, primeira vez que ela tá aqui com a gente no Vert. É verdade, né? Né? Essa já participou Nossa, do Fora da criar. Caixa, eu acho que foi é... Fora da Caixa e Jack, né, Jack teve bastante.
4: <risos> é. é, eu matei o Jack, desculpa.
0: <risos> ele merecia ser morto, tal qual o Coelho da Páscoa. <risos>
4: E eu participo do Jogabilidade também
0: Exatamente, a Mika, tipo, ele está em hiato No momento, porque a gente Valoriza muito, né, o fato de que a gente Está reunido ao, é, ao redor da mesma mesa é, Acrescenta muito para a experiência De jogar RPG, né, mas uhum. sim A Mika é, faz parte da nossa mesa aí De, de RPG de Dungeons Dragons Há mais de dois anos, né, impressionante loucura,
4: Ai, né? quanto tempo Muito uhum. tempo.
0: É, Mika, para quem Não te conhece, o que você faz pela internet Afora, onde as pessoas podem te encontrar
4: muito prazer a todos vocês, muito obrigada pelo convite. Pra quem não me conhece, eu sou a Mikan com três Ns no final. Meu nome de verdade é Miriam, mas meu canal é Mikan. Eu tenho esse canal no YouTube desde 2015, eu falo de cultura pop, de séries, de anime. Falo de jogos também, não sempre, mas de vez em quando falo. Devo falar de Final Fantasy VII em breve, Animal Crossing talvez. E trago sempre dicas de, do que consumir, do que assistir... Esses últimos tempos eu tô fazendo um vídeo que chama "Autopsia Game of Thrones. É uma série de vídeos, na verdade, falando sobre o final da série... E o que fez esse final ser tão reprovado pela galera. Uhum. Então, se vocês quiserem conhecer, é só em youtubecom youtube.com.br Eu também tenho conta na Twitch, mas eu não faço nada faz muito tempo. Então, se vocês quiserem, é Mikan, mas não vai ter nada. Tem que
0: voltar pra zerar o Breath of the Wild em live, Mica.
4: Cara, então... Eu tinha feito umas lives zerando ele de novo... Só que tava dando problema no som, com a minha placa uhum. de captura, e aí eu nunca mais fiz, em vez de resolver <risos> o problema.
0: Acontece. Eu lido com muitos problemas <risos> da minha vida assim também.
4: Isso. Eu preciso voltar a fazer.
0: Mas é. Mas vamos lá então, vamos falar dos joguinhos, e aqui, para o nosso primeiro bloco, onde nós vamos falar sobre Animal Crossing, nós vamos fazer um troca-troca especial aqui. <risos> Aquela
1: <risos> música de <risos> Hecrum's a New
0: Challenger. Exato, porque... <risos> Sejam bem-vindos aqui ao podcast, Clarice Garcia! Yay!
5: Olá, pessoas!
0: E seja bem-vinda também, Agnes Muscioli, Agnes Muscioli, assim que a gente pode chamar. <risos> Sim. É, seja bem-vinda, Agnes.
5: Muito
6: obrigada. Oiê! Oi, gente. Olá, Agnes. Não sei o que fazer, não
5: sei como lidar. te é, <risos> colocar as mãos.
0: É, a Clarice vocês já conhecem, ela já participou diversas, já participou de vários podcasts. A Agnes é a esposa do Tengu Olha só, ela já foi citada aqui Inclusive falando sobre é, no, 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 Na temática de Animal Crossing né? Tengu falando sobre As aventuras da Agnes no mundo de Animal eu Crossing
5: Inclusive eu preciso adicionar a Agnes ah, é. para ver a ira dela em Animal Crossing Eu ainda não fiz isso porque eu não Nossa. tenho vergonha na cara Mas Eu Parei. acho que você vai se assustar com o número de horas Que eu tenho
0: jogando. <risos> E é justamente por isso que a gente fez esse, essa troca aqui, porque o, o Tengu e a, a Thalissa meio que abandonaram. acho que a Thalissa voltou agora, recentemente. É, eu nem sei. A volta a ah. jogar. Ah. É, eu abandonei, assim, já, já, já entreguei pra Deus, né? <risos> Mas a Clarice, a Agnes e a Mika também estão é, jogando bastante, né?
4: Sim. Eu tô jogando bem menos do que eu gostaria, queria uhum. jogar o dia inteiro. Uhum. Mas, mas não dá. Mas, é a mas... vontade, né?
6: Mas não rola. Tô
4: com bastante. Eu fui ver o número de horas, assim, ah, devo ter jogado, sei lá, umas 10 horas. Aí eu fui ver, eu tava com 40. <risos>
5: Aí depois eu tipo, tenho que não. ver as minhas. Sim, e eu já quero fazer uma pergunta.
4: É, é o primeiro Animal
5: Crossing de vocês? Ou como é que né, é sua história do Animal Crossing?
4: É meu primeiro, eu não sabia de nada quando eu comecei a jogar.
5: Eu joguei alguns
6: anteriores, joguei um pouco do celular até, uhum. mas é, nesse que eu tô meio que enfiando a cabeça mesmo. Entendi, entendi. Até porque entendi. tem muita gente jogando, né? Então uhum. acaba impulsionando mais ainda, né? Quando Sim. você fala, ah, eu vou desligar aqui, aí alguém chega e fala, ah,
5: mas tem uma receita de não sei o que aqui. Ah, droga, <risos> tá bom, eu vou ligar
6: ele de novo então
5: e eu vou te <risos> E o Rafa também nunca tinha jogado, né? E abandonou esse já. Ah, é. Pois. Pois, abandonei. Assim, você quer que eu fale por que eu
0: abandonei? É, você já meio que sabia que você ia abandonar, né? Você.
3: Ah, você não tava com vezes, muita esperança
0: né? pro Animal Crossing, né, Rafa?
3: Eu. eu assim, quando eu comecei jogando, eu tava me divertindo muito. Aí, André, eu deixei de jogar um dia. Hum. E aí eu pensei, meu Deus. Agora está todo mundo na minha frente. Acabou. E aí eu nunca mais joguei. Caraca!
5: Esse. esse assim, eu sei que né, cada um tem suas razões, mas essa é uma das piores razões pra você parar de jogar. <risos> ah, mas aí, tipo, oh.
3: aí você vai na ilha dos outros, e aí todo mundo já tem um ponte, por exemplo, tecnologia. Tecnologias <risos> e tudo tá bonito. E a minha ilha tem duas cercas, sabe? De, de coisa legal. E eu sou pobre, a minha casa é
4: pobre Eu aprendi a desapegar disso, assim, eu comecei a total ignorar uhum, uhum. que existem outras pessoas jogando, tipo, de maneira hard. Porque senão eu, eu ia ficar infeliz, infeliz já sou na vida real, sabe? Sim, exato, <risos> tipo,
5: eu é muito mesmo. sobre você aproveitar o momento mesmo e o processo de você ir jogando, porque, tipo, tem gente que tem o dia inteiro pra jogar, ou tem gente que, sei lá faz, né, modifica o relógio do, uhum. do Switch, faz viagem no tempo e, uhum. e consegue as coisas mais rápido. Tipo assim, se você não tá jogando assim, se você tem outras coisas, ou sei lá, a sua vida é outra, é injusto com você, tipo, e com o jogo uhum. você faz essa comparação. é Mas tem uma coisa no Animal Crossing que não tem nesse, graças a Deus, ou pelo uhum. menos é,
3: é, tipo, bem menor, que é nos outros Animal Crossing, se você deixava de jogar e voltava a jogar depois, fudeu. Ah não, Vocês assim, sabem, né? eu,
5: eu só joguei o New Leaf, né, eu não joguei nenhum anterior, o New Leaf eu joguei bastante, e sim, um dia também não fazia muita diferença não. Não,
3: não, não, não. Ah. tipo agora, vamos supor, pô, acho que eu vou voltar a jogar, vamos supor que fossem outros Animal Crossing, passaram-se seis meses que eu não jogo, vou voltar a jogar, quando você volta, passaram seis meses na ilha também, não, na sua sim. ilha, é. tá as traças... Tem mato crescendo tudo quanto é lugar. Os villagers, vários que você tinha, seus amigos, foram embora.
5: É, não tá morando mais ninguém que você conhece, né? No New Leaf, principalmente, que as pessoas faziam gambiarra pra fazer, sei lá, caminho e fazer calçadas e tal. Tipo, uhum. você, às vezes as suas coisas eram destruídas porque mudou uma pessoa que tá. Um Gente. villager que tava num lugar, e aí ele foi pro meio do, de uma calçada que você tinha feito. Porque isso, era isso, gambiarra. Eu... O jogo não aceitava aquilo, né? Era tipo, ele uhum. não era pronto pra fazer aquilo. Tipo, você voltava, os villagers
3: indo embora, você ia na sua caixa de correio e tinha, sei lá, a mensagem do village Nossa, faz muito tempo que você não aparece, mas feliz Sim. aniversário é um presente Sim. pra você Sim. e aí Ai, ele já foi embora, embora da ilha você não Ai, tem mais ele Deus como Deus. amigo tipo, era terrível. N nesse daí só o que acontece é, as pessoas comentam se não me engano, tipo, nossa, quanto tempo que eu não te vejo ha, ha, ha. e a sua casa às vezes tem barata. Sim, é, barata, ah, barata e seu cabelo fica bagunçado ah. É, o seu cabelo fica bagunçado. Que é como se você tivesse ficado dormindo esse tempo todo, entendeu?
4: Nossa, eu nunca vou parar de jogar porque eu não quero que tenha barata na minha casa. <risos> é isso. É assim <risos> olha que eles só, te prendem. olha
5: só, você é bom barata? Exato, que barata?
4: Exato, você é, doa pro museu. Isso. Ah. Tá uma vez, aí depois nunca mais. Isso é, é,
5: é. Você completa também né a sua enciclopédia
4: e doa hum. pro museu. Olha só, a única maneira de completar o jogo é parar <risos> de jogar. Olha. Te faz pensar, não é mesmo? É.
0: Eu quero saber, então, <risos> o que que cada um de vocês estão buscando. O que que, qual, qual que é o, o objetivo de vocês com Animal Crossing, né? Porque tem gente que joga pra construir uma cidade da hora, tem gente que tá jogando pra fazer estampas da hora, tem gente que tá buscando o lucro no mercado de, de nabo, né? E tem, tem várias pessoas que estão criando seus próprios objetivos. Qual que é a, a sua pira com Animal Crossing, Agnes?
6: Eu acho que agora é que tem momentos, né? Uhum. Aí o, o do momento agora é, tipo, tentar montar a cidade de um jeito em que eu possa circular por ela por um único caminho, assim, e que uhum. o caminho seja todo bonitinho. Então, uhum. tipo, eu tô meio que terraforming agora, mas, assim, comecei, sei lá, ontem, anteontem, não sei.
0: A barreira pra fazer isso que você quer é, é o que É dinheiro? É tempo? Tipo, o jogo, ele te impede? Como é que é?
6: É um pouco mais tempo do que dinheiro, porque dinheiro... Hum. <risos> então, <risos> é porque, assim, a semana passada a gente tava na pira do... dos turnips, né? É. É. <risos> então, é tipo, ah, ok, a gente conseguiu comprar 90 e vender a 500 e não sei uhum, quanto. Uhum. Então, a gente juntou dinheiro. Então, dinheiro não é mais um problema por enquanto. Então o problema tá sendo tempo, porque ah, eu quero pôr uma ponte aqui, mas eu já pus uma ponte lá que tá tampando um negócio que eu queria fazer, então tem um dia para tirar uma ponte, mais um dia para pôr outra ponte, mais um uhum. dia para tirar uma escada, mais um dia para pôr uma escada, então tipo, cada dia eu só posso fazer um pouquinho.
0: Entendi. É porque, pra quem não jogou, tipo, tem isso, né, que o Animal Crossing, ele passa em tempo real, e tem coisas que levam um dia de tempo real né Sim, e aí tem é. gente que ou mexe até no dois. é mais tempo assim que tem gente que mexe no relógio né mas assim o certo é você ok eu de... mandei ele tirar a ponte ou construir uma ponte daqui a um dia ela vai estar tá pronta ou vai estar tá removida uhum. né
4: e você só pode fazer um por dia
0: <risos> é. e você Mika?
4: então a minha pira com Animal Crossing tem sido entrar no jogo e meio que desligar do mundo assim hum. sabe então é eu acho re... realmente relaxante Mexer com as coisas. Tem dia que eu nem consigo jogar muito, mas eu entro só pra meio que fazer o básico. Então, uhum. ah, vou entrar e vou no caixa eletrônico lá pra, tipo, pegar as milhas que tem todo dia. Bem coisa de jogo de celular mesmo, sabe? Uhum. Você tem que dar check-in todo dia. É, ah, vou falar com todos os meus vizinhos, vou ver o que, que eles estão fazendo. Eu gosto muito de ficar de boas na ilha, sabe? Uhum. Tipo, ah, tô aqui sentadinha, tá tocando uma musiquinha... Aí eu tô olhando e olha só como o céu tá bonito hoje, uhum. eu fico olhando o céu, bem tosco, <risos> mas eu fico olhando o céu no jogo. E é basicamente isso que eu gosto de fazer, tanto que assim, eu ainda nem entrei tanto na parte de decoração e de planejamento urbano da minha ilha uhum. e tal. Porque eu tô meio que crescendo as coisas, meio que progredindo na história um pouco, sabe? Que tipo, não tem uma história propriamente... Uhum. Mas meio que tem os critérios pra você, tipo, evoluir a sua ilha. Eu tô meio que fazendo o mínimo. Pra aí depois, quando eu tiver todos os recursos, tem. eu conseguir mexer. Porque, por exemplo, eu ainda não liberei todas as coisas. Tem a form, por exemplo, eu ainda não peguei e tal. Então, eu tô muito deixando pra depois. Se tem. for olhar a minha casa, tem, tipo, um cômodo tá normal. Tá, tipo, tem uma caminha, tem piso bonitinho. Não tá super decorado, mas tá ok. Aí você vai no cômodo do fundo e tem tipo só turnip.
7: <risos>
4: <risos> tipo, a minha casa deve ter um cheiro de nabo.
3: <risos> Absurdo. Nabo tem um pouco de cheiro de co sujo, né? Se a gente for pensar. <risos> Não. <risos> Você tá dizendo? <risos> Fica aí, ah,
5: é um questionamento. É, é. não, a questionamento ou um chama. fato. Você é. parece que <risos> me disse um fato, mas assim, <risos> tá não vou questioná-lo.
0: Fica aí, né? É, e você, Clarice?
5: Então, acho que é um pouco de cada, assim. Eu gosto muito desse senso de rotina, de você, ainda mais em um momento como esse, né? Que a vida tá meio, meio bagunçada, assim, me, me traz calma, eu entrar e saber que eu vou encontrar um oásis é. seguro, uhum. sabe? E, e além disso, sim eu gosto de planejar a cidade, apesar de da ferramenta de terraforma em ser meio truncada, assim, e às vezes passar um pouco mais de raiva do nossa, que eu deveria, no num... eu,
0: eu tava vendo <risos> a Clarice tentar tirar uma montanha ou, ou uhum. desenhar em volta da montanha, assim, fazer um, um é. formato. Né, e parecia é. in, parecia é. infernal, e parecia assim. assim, tem, assim vezes nossa, é, não ia é, tem
5: vezes que eu até consigo lidar bem, mas tem vezes que assim, a ferramenta realmente me estressa. E além disso, eu gosto de colecionar também. É um jogo muito pra pessoas uhum. que gostam de coisinhas, assim. Sim. Tipo, eu Nossa, gosto de certeza. ver o que tá sendo vendido na lojinha de roupa e criar combinações bonitinhas, sabe? Tipo, uhum. ser uma pessoa diferente, assim, todo uhum. dia. Sim. E colecionar, tipo... É, móveis e objetos de decoração e pensar em espaços, tipo, temáticos, sabe? Uhum. Um jardinzinho, um espacinho ah, isso é legal. De, de, sei lá, de piscina e tal. E até tem uma área na minha ilha que é basicamente um acúmulo de objetos, porque eu não tenho espaço <risos> na, minha, na minha casa e eu não quero aumentar minha casa ainda. Eu nem gosto da casa muito grande, na real. E aí eu não tenho espaço na minha casa, no inventário. Eu jogo na ilha e um dia vai ficar em algum lugar e tá segue o jogo. Fazendo... Fazendo um grande lixão, assim, na ilha. É A Isabelle deve estar tá muito triste com você. Sim. né Não, mas assim, <risos> os itens, pelo menos, eles ficam aparentes, né? Eles não ficam jogados no chão, feito ah, aquela folhinha, sim, sabe? Sim, eles sim, ficam é, realmente... É, é. Ainda mais é. pra saber o que é, é bom. Okay. <risos> e, e uma das coisas também que... Antes de eu jogar o meu primeiro Animal Crossing, que também me chamou a atenção, assim, era o quanto os villagers, eles são amorosos, do tipo, realmente parece que eles existem, é, eles é, okay. sentem uhum. eles, tipo, eles falam coisa pra você, que você pensa caraca, tem, tem uma coisa presa aqui dentro tem um espírito <risos> tem preso um... aqui <risos> dentro <risos> do meu suíte, sabe? Eles é. têm
4: muita personalidade é, né? muita. é eu, fiquei, eu
0: fiquei impressionado isso foi a coisa que mais me chamou atenção, assim quando eu falei com o Blades pela primeira vez eu falei, caralho, olha uhum. esse personagem eu quero uhum. ter ele pra mim, eu quero guardar ele, assim, sabe? Não pode é. uma das minhas coisas também, assim, que eu tava jogando que
3: era favoritos, é isso era conversar com os meus villagers todos os dias... Ver o que eles falavam... Receber cartinha deles... Mas principalmente o, o, o Blathers... E, tipo... Ele é muito legal... Eu, eu, eu via todos os diálogos dele de inseto... assim tipo, Eu amava <risos> ver o inseto <risos> pra ele... E ele tipo... Ah! Ele, dá, ele dá um sustinho e faz... Pam! É. é muito bom... É então, não muito Quando bom. você chega
0: e, e é né, de dia... E ele tá dormindo sempre... É muito gracinha Sim... Ai, é
3: sim. muito bom... É muito bom...
0: Mas assim... Ele é um amor... Eu acabei parando de jogar... Por causa da... A coisa que eu comentei quando a gente falou pela primeira vez... Que é o lance da limitação, né? Do, de você ter um Switch só... Com uma cópia do jogo, né? Que você tem que dividir hum. a ilha. Você é obrigado Sim. a dividir a ilha. E aí... Chegou num ponto que, tipo... a, a Clarice, ela, Pra progredir o jogo pra ela... Porque o jogo dela tava limitado... Ela teve que fazer coisa com o meu personagem... Que eu não tinha jogado um dia... E ela pegou o personagem... E tipo, o que tava me prendendo ali... Era essa progressão, sabe? Sim. Tipo, de, de ver todos os passos da progressão da ilha e tal. E vendo que eu tava atrasando a progressão da Clarice, que obviamente ia jogar mais do que eu, eu desanimei e acabei parando, né? Então, assim, eu vi um pouco dos personagens e tal. Mas teve um dia que a Clarice tava jogando, eu peguei o, o Switch da, da mão dela e tinha um villagezinho passando, assim. E eu comecei a empurrar o village, né? Comecei a <risos> andar em volta dele, assim, tipo, ah, né? É um NPC. Ele ficou desolado. Ele começou não! a chorar. E assim, Meu ele Deus! ficou inconsolável. Tipo, ele foi embora. E aí eu tentava falar com ele. E ele falava, não quero conversar agora. É, tipo, eu, tô eu tô muito, muito triste, chateado. Era tô a muito chateado. Fricos. E tava querendo ir embora. E chegava, começava a ter uns, 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 umas lagriminhas saindo, assim. Ai, que dor. eu, doido. caraca, eu fiquei com muita pena. Eu fiquei me sentindo muito mal de verdade, assim. Mas eu fiquei, é, um, eu fiquei... é um jogo que você fica se sentindo mal de ser ruim com as pessoas. Sim, é. Você quer... Tipo, tratar todo mundo. Assim. É, então, aí eu falei, Claudice, por favor, manda um presente <risos> pra ele. Eu, não, você vai mandar eu mandei, mesmo, né? Manda eu mandei, de verdade. Eu mandei.
5: Eu não queria que ela ficasse chateada e fosse embora. É quem embora. que era, você lembra? Era Freakles, é uma patinha cor-de-rosa com umas ah. sardas assim na, na, na <risos> bochecha. Ela é muito fofa. Tadinha. Eu, eu tenho um bode satânico na minha ilha, ele é
3: perfeito. <risos> é o bode verde? Não. Não, ele, ele, ele tem tipo uma roupa de padre, olho vermelho. Caraca, é
5: esse? Ele,
3: ele é perfeito, ele é muito fofo. E a casa dele, a casa dele é toda escura,
5: assim, toda sinistra. Caralho, mas rapidinho, <risos> voltando no, nesse lance do, da limitação, uhum. eu acho que eles meio que ficaram. Eles ficaram no meio do caminho, assim, porque eles quiseram fazer como era no New Leaf, que era pra um console portátil. Supostamente pessoal uhum. Então você tinha um cartucho e você meio que sim, Jogava sim. na sua cidade E aí eles não souberam adaptar bem Pro Switch, não ah. sei, eu acho que Porque tem muita coisa, tipo, ou Terraforming Todo mundo que mora na ilha né, Pode fazer, todos os jogadores uhum. podem fazer Então eu acho que eles podiam ter feito Um esquema que independente de quem fosse O primeiro a chegar, todo mundo Ia ter a mesma responsabilidade O mesmo poder ah, tipo, ou, ou,
0: ou até, tipo, Da opção Você quer... Fazer a mesma ilha ou não? Acabou.
5: É, ou uhum. isso, é, eu não sei. Eu só sei que tipo, eles escolheram a meio que a pior opção, é. porque meio que parece que ficou no meio do caminho, assim. Sim, sabe? porque só tem meio que
0: tipo, um jogador de verdade, né? É. Porque, é verdade. É, como, como a gente falou, as decisões da ilha, né? As coisas que vão avançar a ilha, Sim. só um jogador, o jogador inicial, né? A é. primeira pessoa que criou a ilha é que pode fazer. Tipo,
5: agora já não faz tanta diferença hum. assim. A única coisa que só você pode fazer, só o seu personagem pode fazer. É ponte e as uhum. rampas, né? Isso ainda tem que ir na sua conta e fazer Olha e que tal. que merda
0: isso, que ideia.
5: Mas É tipo, estranho, né? É, eu sinto que o
6: Fernando deu uma desanimada depois que começou a aparecer muito desses eventos, assim. Uhum. Que aí uhum. ele queria fazer um negócio e falou Ah, tá falando aqui que só você pode. Aí,
5: poxa, né, que chato. É, era meio que a situação que eu tava. Sim. É, em retrospecto, tipo, até
0: se eu soubesse disso, né, eu ia ter deixado a Clarice fazer primeiro, porque eu sabia que você ia jogar mais do que eu. É. É?
5: Mas assim, eu fico pensando, até tava comentando isso com, né, com um amigo meu. Que tipo, ah, por que, que ele não deixou você fazer primeiro? A gente meio que não sabia, não tinha uhum. noção. E depois também, tipo, como é que você ia poder falar de um jogo ah, é, na tem sua isso totalidade, também. num podcast, se você não jogasse, ah, sabe? Mas foi,
0: foi isso que acabou me é. afastando, né, no fim das contas, assim. Então eu fiquei é. meio, meio triste. Mas assim, Clarice, você, hum. eu vi, você tá fazendo as paradas de criar ilha de escorpião... E <risos> eu sei que você já mexeu no relógio do jogo. Ó, oh, denúncia. Só uma é. vez,
3: é só... só uma vez. Acontece. <risos> Todo mundo faz time traveling
5: pelo menos uma vez por alguma coisa que tá muito Ainda ansiosa. Ainda mais nesse que, tipo, no New Leaf, você, tipo, era escurraçado por um personagem que, sabe, se você viajasse no tempo onde ficasse o relógio, se você não salvasse... É, tipo, é, ele Mr. chegava e falava... É, exato. Ele falava... Pô, oh, para com isso, não sei o que, não faz isso, bagunça o meu trabalho, blá blá blá. blá eu falava, caraca, desculpa. <risos> Mas sim, sim, eu tô. Né, tipo, também. Como eu falei, é um jogo que meio que te permite jogar como você quiser. Mas
0: como é que é isso da, da, de, de gerar uma ilha de escorpião? Como eu
5: é não que sei tem... ainda, porque eu não entendi
3: ainda, não consegui. Mas assim. é, ó, é, eu acho que. Eu, eu vi uns vídeos disso, é mais ou menos assim. Você pode ir viajar pra essas ilhas. Entre aspas, randômica,
0: certo? Sim, sim. Tipo, você compra uma passagem de avião e você vai pra uma ilha aleatória só pra coletar recursos Recu que talvez isso, não tenha é, na sua, é, né? Se assim. chama, é. Se chama
3: colonização.
0: Uh -huh, isso. Você
3: vai, você limpa a ilha dos recursos naturais dela <risos> é, é e vai também. embora, entendeu? <risos> tipo isso. <risos> Aí o que acontece é, nessa época do ano que a gente tá, nesse mês que a gente tá, nesses meses do começo do ano, e depois das oito da noite tem chance de aparecer... É. Um tarântula. escorpião.
5: É, não, assim, é tarântula no hemisfério norte
3: e escorpião Isso. no hemisfério sul. Isso.
5: Eles aparecem, esses bichos, eles só aparecem em descampado. Em um lugar que não tem nada, assim. Não, então, mas pera, é que você não deixou. Você começou a falar comigo, tipo, eu não sei, mas o que eu tava experimentando, já até falaram ali no chat, e eu queria ter ah. falado antes, é que o que eu já observei é que, enquanto a temporada dos grilos não acabar. Ah. Ele só aparece se tiver chovendo. Você tem que limpar tudo, uhum. mas se, tiver, se não tiver chovendo, se tiver tempo bom, ainda vai aparecer grilo. Ah. Entendeu? É porque o que eu vi As pessoas, elas limpavam a ilha, jogava todas as coisas num canto assim. Da é, ilha. assim sim, limpar sim. a
0: ilha significa remover todos os itens que dá para você pegar sim, da ilha.
5: É a árvore porque cada um deles espalma um tipo diferente de inseto. Uhum. Tipo uhum. se você deixar toco, vai espalmar é, besouro. Isso. E assim por diante. Flor, também uhum. tem insetos. Juaninha uhum. e né, sim, outros sim. insetos. E aí quando você
3: limpa ele e deixa um descampado, tem chance de ficar aparecendo escorpião. E aparece bastante é, tarando uhum. no escorpião. Só que realmente eu acho que, 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 deve, que deve ter esse negócio de temporada também. Sim.
5: então tipo eu, eu, E tem ilhas que estão sempre chovendo, não é? Sim, sim. E aí foram nessas ilhas que eu consegui pegar escorpião mais. Uhum. É porque o escorpião vende
3: muito
6: bem. Ele é bem caro pra vender. Então tipo, aí você ganha dinheiro pra caramba. Nossa, mas é horrível essas ilhas que só aparecem esses bichos. Tipo, <risos> eu caí em uma muito rara, sei lá, que uhum. só aparecia escorpião. Uhum. Mas, tipo, era uma ilha... É, não sei, tinha um quadrado no meio e você tinha que pular um lugar É, eu sei, que mas tinha... é que tem pedra nesse quadrado do meio, não é isso? É uma que só tem uma pedra. É, ah, tá, tá. Aí, tipo, a única pedra, ela dá oito ouros pra você. <risos> Uau. Tipo, é uma ilha super, super rara Sim, acho e que essa aí... eu nunca peguei, inclusive E aí só nasce escorpião nesse negócio uhum. aí... <risos> aí eu tava lá andando, eu falando Caramba, apareceu mais um escorpião, apareceu mais um escorpião Aí de repente apareceu dois, um do lado do outro Eu falei, tá, talvez eu pegar um, não sei Aí eu fui lá, todo com calma e não sei o que Peguei o primeiro, aí o... a minha bonequinha lá Yes! O escorpião tá na minha mão. E aí o segundo <risos> já tava assim
5: na minha... <risos> <risos> Preparando bote. <risos> é muito engraçado quando acontece isso.
6: <risos> <risos> e aí, aí ele me picou e aí eu precisei recomeçar, né? Mas. Nossa. Hum, então, não.
0: Agnes, você pra construir a sua fortuna foi só no Nabo? Não, não rolou ilha de escorpião ainda, não?
6: Não, não. Não tentei. É. Tipo, eu vi um amigo meu que tentou... Eu não sei se tava chovendo ou não, mas ele conseguiu. E aí uhum. ele fez aquele esquema de colocar, cavar buracos, sair correndo,
5: pular o buraco. Caraca. <risos> eu, aí eu, eu, nossa, eu tentei. é informação demais para mim. Agnes, eu tentei fazer esse truque, tipo, eu não consegui de jeito nenhum. E pra mim a melhor maneira, e tipo, é terapêutico, é ir na calma. Tipo, eu vejo o um escorpião, <risos> aí eu vou me aproximando e capturo. Vou me aproximando e assim por diante. Exceto quando tem, tipo, dois juntos. Aí eu tento, Nossa. às vezes, um, tipo, se mata, <risos> se joga na água, eu consigo pegar o outro. Mas aí, às vezes, eu acabo caindo pra esse, sabe? Ele acaba me, me pegando.
4: Uhum. Nossa, eu não consegui pegar nenhum até agora. Eu sempre tomo picada antes, porque eu sou impaciente, eu é... acho. Ah, é, é, é,
5: eu sou assim com peixe. geral às vezes, tipo, tiro a linha antes da água, porque eu, meu dedo fica nervoso ali. Mas com o escorpião, uhum. é, eu peguei o jeito, assim, você vai pegar também. é bem E depois você descobrir é terapêutico. É. <risos> Depois que você pega a primeira vez lá, você fala
6: Nossa, era isso, né
3: Exato <risos> é. É, o, o, o escorpião, ele faz tipo que nem a tarântula
5: Sim, que é, a, é o mesmo a... É a mesma animação, basicamente É, porque a tarântula, vai, vai, vai. Ela, ela, ela levanta as patinhas da frente é. Aí você tem que você parar se aproxima, de andar. É, é isso mesmo é, é. Você vai se aproximando e ele vai fazendo assim, aí você para Aí quando ela parar também, você continua Ela vai fazer assim hum. Aí quando você estiver perto, você bota que a rede isso. e acabou Que doido <risos> O NABUS, vocês
0: já explicaram como é que funciona da outra vez? Não a vai gente dizer? falou por alto é. que tem o, o, né, o mercado de, de
5: NABUS. Mas já que a Agnes, a Agnes parece especialista aqui em NABUS. Então, é. explique. Consultora
4: de investimentos. Exato, <risos> tipo, exatamente.
5: O, o que eu tô fazendo é usando um
6: site que tem um previsor. Então, tipo, o Profit, o... né? O turnip é, o Profit. profit. É. Aí, tipo, eu tô colocando lá os valores e aí ele fala a porcentagem de quanto que pode dar... Large spike, small spike, ou, tipo, tá caindo o preço e não tem como subir, então, tipo, dá pra uhum. prever o mínimo, e aí tem, tipo, a lista de amigos que também faz a mesma coisa, uhum. e aí a gente fica trocando informação, né, e aí, <risos> tipo, ah, tá bom, hoje tá... Tá custando 600 aí, fica é. aberta a cidade lá o dia inteiro e as pessoas ficam indo lá pra vender, sabe?
0: Mas onde que pega o Nabo? É um vendedor que aparece, né? É, é,
6: é, é. é.
3: é. é. é como se fosse um, um mercado de ações, né? Tipo, você compra é. as ações, é no domingo só que ela, no que ela domingo aparece? domingo de manhã, de manhã. É.
4: isso, é, é. é. SNPC NPC chama, acho que é Daisy meio o nome é. dela, é ela aparece todo domingo de manhã, tipo, dá meio-dia, ela já não tá mais lá, assim. Hum. E ela fica andando pela sua ilha e você pode comprar as, os nabos dela. E o preço varia de ilha pra ilha mesmo nesse momento. Uhum. Então, seu preço inicial pode ser, sei lá, mais de 100 bells, mas pode ser tipo 90 e poucos, que aí já é um pouco melhor. E aí ao longo da semana, o pessoal da loja compra de você. Uhum. Uhum. E aí o preço varia também. E aí eles até brincam no jogo que é stock Market, que Isso. é que nem Stock Market... Porque é isso, é você investindo e apostando, uhum. né, nos negócios, nos valores. É, inclusive
6: a primeira semana que eu comprei, eu falei, ah, nossa, tô desesperada, porque, tipo, acho que vai <risos> subir mais e não sei o quê. Aí eu, aí eu vendi, tipo, sei lá, 190. Aí, isso era de manhã, porque muda o preço também, de manhã e à tarde, né. E aí uhum. eu vendi de manhã, e aí à tarde... Alguém chegou e falou: Nossa, tá 590 aqui. Caramba! Aí todo mundo foi.
5: E eu falei: Nossa, fui no preju... fui que do prejuízo pra caramba. Ai, ai. E vale dizer que a NPC, além de ser muito fofa, ela é basicamente uma criança trabalhando, mas não, não vou falar <risos> sobre isso. Ela é neta da vendedora do. Vou dizer no, no New Leaf, que eu não lembro dos outros, uhum. mas ela é neta da vendedora, que já era uma senhora, ah. assim, uma vovozinha. Aí Sim. tem toda uma lorzinha assim. Ela então. morreu.
4: Ah, é isso? Ai, não, não.
5: não ela se aposentou, Rafa. Para com isso. Ninguém ah, morre okay. no Animal Crossing. Ninguém morre. Ah, sei ela não. Ela não
4: consegue mais ficar carregando o Nabo pra vender em todas as ilhas. <risos> aí o neta aí. Isso. Mas o nabo, ele estraga? Estraga. estraga. <risos> e é, é, é esse o risco, é o investimento de risco, entendeu? Ah. Porque, ó, se você compra no. Você compra no domingo, aí no próximo domingo, estraga. Uhum. Hum. Então, se você não vender até sábado à noite, você se ferrou. Ou se você mudar <risos> o seu relógio, se você comprou
5: hoje, <risos> e aí você mudar o seu relógio pra ontem, ele estraga. Hum. Ah,
4: ele faz isso com quem viaja no tempo? Então, é. se
5: você viajar pra frente, ele não... a não ser, tipo, de... hoje é domingo, você comprou. Até o próximo domingo, você pode viajar hum. pra frente. Mas, mas, mas se você voltar não pode no voltar, tempo... É. Aí
4: ele estraga. Ah, interessante. Não sabia desse detalhe, porque eu não, não fiz nenhuma viagem no tempo. Então não, não manjava que ele fazia isso é. Faz sentido né Porque senão a pessoa podia voltar pra tentar reaproveitar Exato, Os pessoas é, de é, venda é, né? Ela
5: podia é. ficar viajando ver qual é o tempo que é melhor E aí tipo né Então é uma maneira que ele tem ali de você não burlar O Poison falou Compre nabos enquanto eles dormem
4: <risos> é isso, inclusive eu vi um meme é, esses dias da, da pessoa falando Ah, minha mãe me elogiou porque eu acordei cedo no domingo Foi pra comprar nabo no Animal
0: Antes fosse pra ir pra missa Mentira
4: Tem uma, uma curiosidade sobre, sobre as vendas de nabos que A gente já falou do, do Turn Me Profit, né
7: uhum. hum.
4: que, que tem os preços e Tenta prever quais vão ser os preços do, dos nabos, mas também tem site que, que você faz uma. Tipo um, uma oferta, assim, uma lista de ofertas que as pessoas vão lá e falam: ó, oh, na minha ilha tá tanto. É, Se você quiser sim, entrar, sim. Uhum. Isso aí, é. uhum. você tem que pagar, sei lá o que, né? Não,
6: eu vi, Isso. Eu vi
0: uma screen, eu falar, assim. Não... É, eu vi uma tela de, um, de uma ilha que aparentemente devia estar com um preço do nabo muito bom. E recebendo visitantes. E ele fez uma, um desenho no chão pra ah, as pessoas eu se, ficarem em fila eu e serem vi. atendidas eu <risos> vi. pra vender o nabo.
5: Eu vi. O que é, tipo assim, é confiar muito nas pessoas, porque o Animal Crossing tem isso, tipo, qualquer pessoa que vai na sua ilha pode fazer qualquer coisa. Não, 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 não. É so, só seus melhores amigos. As pessoas são só seus amigos?
3: Ah,
4: que eles tá, podem estar. Tá, tá. eles, eles, não, eles não podem tá. mudar as coisas, não podem tá. destruir, não pode tá. fazer um tá. monte de okay. coisa. Ok, ok. Então. Tipo, seus melhores amigos podem cortar a árvore, podem hum. causar na sua ilha. Mas quem tá visitando ah, já pode causar beleza. um estrago. Tipo, pode pegar os itens que tiverem no chão, é. pode uhum. colher frutas, tirar as flores, sabe? É, então tem um monte de regras. Ah,
5: é, porque no, no New Leaf, tipo quem entrasse na sua ilha, até onde eu lembro pelo menos, porque eu também não recebia muita visita, né? Eu não conhecia ninguém que, que jogava. Então eu só sei do, do que eu vi ali. Era assim, entrou na sua ilha, tava liberado pra fazer qualquer coisa. Hum. Então eles meio que agora diferenciaram, assim. É, esse pessoal também
0: é esperto que como as pessoas não podem mover objetos, eles fazem um cercadinho onde sim, vai receber é, as pessoas é, sim. e tal.
4: É, não, então faz sentido, ok, ok. Eu, eu tive uma experiência semana passada que eu comprei, comprei não, eu vendi nabos usando esse site. hum. Que eu, tipo, eu sou bem pobre na Animal Crossing, então tem uns que cobram umas taxas absurdas, então óbvio que eu não fui. Uhum. Mas tinha uma pessoa cobrando dois Nook Miles Ticket. Hum. Que eu tenho muita milha, então, ah, quer saber? Vou, vou testar isso aí. Uhum. Porque meus nabos estavam a 45 na loja. Nossa, e tava, você ia perder dinheiro. É. Eu ia perder. E eu nem tinha comprado tantos assim, mas foi a primeira vez que eu tinha comprado, tipo... Na primeira vez comprei 20, só pra ver como era. Aí eu tinha comprado, sei lá, uns 600, 700, tipo, que já era uma perda de dinheiro considerável, uhum. né, se eu, se eu perder esse grana. Aí, eu vou ver o, o site aí. Aí eu fui e foi muito legal, assim, uhum. a experiência, porque você fica numa fila, uhum. ele te coloca automaticamente numa fila, o site, e aí se você, quando chega seu momento lá, ele te manda o dodocode da pessoa, uhum. que é o códigozinho pra você uhum. visitar uhum. sem uhum. ser amigo. Aí você entra e tal, e tá lá. Tipo, a pessoa tinha feito o cercadinho do aeroporto pra lojinha, pra você ir direto. E aí cada pessoa tem suas regras. Tipo, tanto os preços que ela vai cobrar, uhum. quanto... Ah, se você quiser, pode pegar flor. Sabe? Tem gente que é super fofa, que fala, ah, meu preço nem tá tão alto. Não precisa nem pagar nada. Se você quiser, dá uma doação aí. <risos> mas pode pegar flor, pode se divertir. Ou então, tal tá, NPC tá aqui também, então aproveita. Uhum. Ah, legal. Compra... Compra um tapete com a Sahara Alguma coisa assim Ou Sahara, eu nunca sei Eu acho que Sim. é a Sahara em Eu acho que é a, é a também. Sahara é, é. é, então é com a Sahara E é sempre assim, aí fica a galera oferecendo as coisas Eu acho fofo Ah, uhum. legal, legal, é fofo mesmo É tipo, é... Ele, ele é um jogo muito
3: good vibes e fofinho É por isso que dá vontade de jogar ele o tempo todo, sabe? Sim. Principalmente nesse
4: momento em
7: que
4: viver <risos> isso. Sim. É. é isso. É relaxante, né? É. É, é meio que um mundo que tudo dá certo. Mesmo quando as coisas dão errado, elas não dão tão errado sim, assim. É. dá pra você consertar. É.
0: Sim. É assim, eu tava vendo a, a Claire jogar e, e ela tá no momento de, de construir a cidade, né? E aí ela tá, tipo, eu, quando eu comecei, eu falei, ah, a barraca fica aqui, as casas dos vilos dos, dos ficam aqui. aqui Foda-se. E aí, ela, tipo, mudou, né? A posição das, das casas, o que dá pra fazer é. isso eventualmente. E fez, né? um Meio que um bairro uhum. residencial, assim. Que tá mó bonitinho, <risos> assim. Ai, com um chãozinho de, de pedrinha e tal. tá,
6: meu Deus. É, mas é caro, e...
3: né?
5: Pra mudar é, as então, casas? Então, é, é tudo caro, só que assim, é, eu fiquei impressionado. É, é tudo caro, mas você consegue um escorpião que vale ah, então. 8 mil béus, <risos> então. É. Meu Deus do céu. E... É.
0: Mas eu fiquei impressionado do quanto que dá realmente pra você né, fazer a sua ilha do seu jeito, uhum, assim, é impressionante, uhum, assim. Ah, é nesse, ah, né? É, então, nesse, né, porque nos outros era muito mais... Limitado. Tipo, pelo que né, você Nessa tava falando que o jeito que os villagers vinham pra sua ilha, no, até o New Leaf, era meio que aleatório onde Sim. a casa deles ia ficar, né? Uhum,
5: uhum. uhum.
0: É, e aí era. o pessoal ficava até dando um reset pra, é, é, pra tipo, casa aparecer num nesse lugar. Nesse você
5: pode escolher até, porque quando você vem os seus villagers automáticos, e depois você pode, tipo, ir nas ilhas randômicas hum, e... Hum. Ah, tem esse village que eu não quero. Vou em Sim. outra ilha. Até você... Uhum. Hoje, é. inclusive, eu tava vendo um cara que tinha, sei lá, 200 é, tickets pra visitar a ilha e a, ele tava, tipo, fazendo um desafio que ele só podia levar, não sei qual village que ele queria ou ele, sei lá, uhum. porque que ele queria... E aí, tipo, ele visitou 150 ilhas e não encontra a meu porcaria Deus. do, do villager. Nossa... Mas é que tem muito villager também, né? Não, não é? sim, é, é. E não, ele encontrava uns maravilhosos, assim, que ele chorava. E tipo, meu Deus, eu quero <risos> esse, mas eu não
4: posso pegar, então... E falou, que Nossa, que você tá fazendo é, isso? E a galera é muito específica nos villagers que eles uhum, querem, sim, né? É. Eu é, vi é. uma matéria que a galera tava pagando é, mega caro pra ter aquele gatinho que tem o um olho de cada cor? Sei, Ai, sei eu tenho ele na minha. Ah, meu Deus! <risos> você sabia que você pode que vender ele por muitos dinheiros? Não, nem um você dinheiro. Você pode vender paga por ele? Você pode vender uma, ele. Sim.
0: É porque você pode deixar. A pessoa visitar a sua ilha e meio que seduzir o gatinho pra ela, não é isso?
4: Isso, é. parece que quando você a pessoa, tipo, o NPC tá prestes a se mudar Alguém pode ir lá e é. bater um papo com ele e convencer ele a se mudar pra ilha dele
3: Meu Deus, mas assim, você pode se humilhar também, né? Pros, pros NPCs não se mudarem, né? Tipo,
7: <risos>
6: não, pelo amor de Deus, não se muda, fica aqui é, mas normalmente a pessoa fala, ai, ah, tô pensando em ir embora. Aí você fala, ah, você quer mesmo ir? Aí ele, ele tá, fala, ah, não, é realmente tá é. Você quer tanto que eu fique, tão tá bom eu
0: fico. Eles são muito é. bonzinhos.
6: Mas assim, o
3: Bruno me mandou uma mensagem nesses dias que ele tava assim, tipo... <risos> Ele tava devastado porque uma villager se mudou assim. Que ele falou, eu cansei de me humilhar por ela. <risos> pra ela não se mudar. E aí ela se mudou e ela deu um discurso tão bonito. Que ela ia pra um outro momento da vida dela e tudo mais. E, e ele, eu Nossa. não aguento mais chorar por Animal Crossing. <risos>
4: <risos> <risos> Mas eu fiquei pensando em expulsar algumas pessoas Meu da minha Deus. Ilha.
3: Maldade. É, não...
4: Na verdade, não é expulsar, mas meio que deixar aí assim para ver se uh -huh, chega a uh -huh. gente mais legal. Tinha uma que eu sempre achava ela meio irritante é onde ela falou que ela queria se mudar. E aí eu falei: "Ah, não vai, fica aqui". Só que aí depois eu pensei: ah, ela podia ter ido embora. Que <risos> ia chegar outra pessoa, assim. <risos> A mesma coisa com a Diva, sabe?
5: Aquela sapa horrorosa. Sim. Ela falou... Ai, coitada, ela é Mas ela é muito boazinha, então. Sim. Aí ela falou, eu quero me mudar. Eu podia ter falado, vai embora. Aí eu falei, não, fica mais um pouco aqui. Ela ficou. Agora eu tô... Por que, é que, que eu não isso. deixei ela a embora? A Diva é a
0: nossa amiga original, com, junto com o Tank.
5: Ah, mas né, já é hora dela. <risos> que horror!
4: <risos> Qual é o, o NPC, o villager preferido de vocês?
5: Caraca, é muito difícil de falar, porque são, como o Rafa falou, são muitos, assim. Da minha é. cidade, talvez a Marina, que é aquela polva cor-de-rosa. Ela é muito linda. Ela é muito linda, ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Ah, e eu sei que você, que você tem acha. o Takoyaki na sua cidade, ele é perfeito. Eu
4: tenho! Ele Nossa, é perfeito. Ele é, ele é muito fofo. Tanto que quando eu vi, eu fiquei... Ele é um takoiaque. <risos> eu... E aí depois foi o primeiro NPC que eu recrutei, eu acho. Que incrível, que sorte. E aí eu fiquei... Cara, eu não sabia que ele mudava pra minha ilha, sabe? Uhum. Ai, que aí, eu... aí quando ele falou, eu falei, sim, vem pra minha ilha, vai ser uma legal. Aí tem um outro que... Ele é... acho que é o meu preferido dos, dos que estão lá. Mas tem um que é um porco que... É tipo um porco viciado em tokusatsu. <risos> <risos> que eu, eu não lembro o nome dele agora, mas ele me chama de vilão. Tipo, ai, <risos> aí, vilão! Vilão! <risos> 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 ai, meu Deus! E é, é muito da hora, é muito da hora. E na sua ilha, Agnes?
5: Nossa, é difícil, viu? Você tem é... muitos bons que eu tô vendo tem aí muitos Cê... bons, <risos>
6: tipo, eu tenho Uma tamanduá Que ela é meio, tipo, usa um kimoninho
5: Assim, a casa dela é toda Japonesinha também É muito ah. fofinha Eu acho que eu tenho essa tamanduá na minha ilha é Sniff, sei lá, ela tem uma roupa meio verde, não sei A casa dela é assim também aqui tá na minha analisa ah, então é ela. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho uhum. três tamanduás. Eu tenho o Olaf, a Caramba, Ana Lisa nossa. e essa outra que é tipo o Sniff, Caramba. sei lá. Eu quero me livrar de um também, não aguento mais ter tamanduá na minha ilha.
4: <risos> eu então. não sei nenhum tamanduá, eu quero. A eu a vou ilha, mandar pra sua ilha.
0: ilha. <risos> a ilha da Clarice é que é tá friendly.
4: Total. Né? Lá, friendly.
6: Total. <risos> Mas tem o Raymond também, que é o gatinho dos uh -huh. olhos diferentes. Uh -huh, uh -huh. E tem a Willow, que é uma ovelha
5: amarelinha, super redondinha assim. Ah, oh, que... acho que eu sei qual bonitinha. é. Ela é muito fofa. Sei é que eu tô eu pensando, queria uma é ovelhinha muito fofa. Eu gosto muito das ovelhas. Menos o Pietro, que é o palhaço. Aí esse eu não sei. <risos> ele, é, ele é muito ele assustador. É, assustador,
3: assustador. é <risos> o. Olha só. Eu, eu, eu tô vendo os villagers que tem, o que é o satânico que eu falei, ele não é um, um bode, né? Eu, acho que... ah. eu, tenho,
4: eu tenho um bode na minha ilha, eu achei que ele era o capeta. <risos> não, talvez. <risos> mas seja... ele é verde. Já ouvi falar dele, mas eu não vi ainda. Não, então, o, o não é um bode, eu tô vendo
3: aqui, ele é um boi. O nome dele é Rodeo. <risos> não, o meu não é um boi, não. não. O meu é um
4: bode. O meu é um boi <risos> e ele é meio satânico, ele tem um olho vermelho, assim. Meu Deus! <risos> eu mas eu amo ele. É que eu não lembro os nomes dos, dos bichos, mas eu tenho um bode que eu fiquei, tipo, eita porra, ele é verde. As pessoas estão defendendo o Pietro no chat.
5: Desculpa, gente. É que o Pietro, ele. O Pietro tem uma história na internet aí, coitado. É. Por quê? Uma história na e internet. Mundo... É, porque, tipo, ele é meio que meme, assim, meio que ame me odeio. Tipo, a maioria das pessoas fica horrorizada se ele tá na cidade, assim, se ele é um <risos> villager, mas tem gente que ama também. E aí é. o que fazer, sabe? Agora, oh, pra fechar o... Não, 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 calma aí, deixa eu achar o nome da, da NPC que eu
3: mais amo. Ela é uma, uma flaminga, Flora. Ela é uma Nossa, flaminga que rosa. Que
4: é Uau. Ela é uma
3: flaminga, assim, na verdade aqui tá falando que ela é um ostrich. Mas ela é um flamingo, ela é claramente um flamingo rosa <risos> e ela é perfeita. Uhum. E ela é meio tipo, ai, ah, eu sou uma diva do pop, blá, blá, blá,
5: eu amo. É a sua cara, é a
3: sua cara. É, é eu, fiz, eu fiz um jardizinho assim do lado da casa dela, achei tudo.
4: Ó, <risos> <risos> oh, achei... Achei o nome do meu bode verde. Ele chama <risos> Gruff. E ele Gruff. é, ele tem uma casa que é tipo rockabilly assim. Ele tem uma bateria e uma decoração anos 50. <risos> eu, eu tinha achado ele tosco, aí depois eu vi a casa dele e achei ele legal. <risos> justo, justo. <risos> justo. É um capeta roqueiro.
0: Pra fechar o bloquinho de Animal Crossing, eu quero saber da Mika qual a sua opinião sobre o Tom Nook. Capitalista, filho da puta ou amigo da vizinhança?
3: Amigo da vizinhança. Ah, perdão, era da Mika, né? Desculpa. Por que não ambos?
0: Por que não ambos? Porque a Clarice é uma grande defensora do Tom Nuke. Sempre, né? serei. Você Sempre tem, serei. Você tem uma opinião, Agnes sobre <risos> a, a, a moral do Tom Nuke?
6: É, ele é bem capitalista, eu acho
5: Cadê é. o Bruno? O Bruno, o Bruno é, sabe verdade. das coisas também O Bruno, é, o, ele também é, Bruno, é defensor do Tom o Bruno, o Bruno, ele manja da Lord Animal Cross. Você sabia que existe uma Lorde Animal Crossing? Existe, é A gente, A gente tipo, não se aprofundou tipo... nisso, porque, né?
3: Tipo, os NPCs, tipo você vai conversando, vai vendo os anos aí com eles Eles vão contando histórias da vida dele Tipo, ai, ah, eu morava em tal cidade, eu tive que trabalhar desde cedo, não sei lá o que tem a, aquelas NPCs que elas vendem roupa, que são três irmãs. Elas têm hum. toda uma história que é uma verdade. delas mudou de nome pra não sei lá o quê. E, aí, e, e aí agora ela, logo, ela, ela. Nesse jogo ela voltou pro nome antigo dela. Tipo, é
6: verdade.
3: Tem toda uma história na vida dos villagers que vai incrível. acompanhando com o jogo e é incrível. E o Tom Nuco, por exemplo, ele é um cara legal. Ele adotou os, os dois lá. Obriga eles a trabalhar? Obriga!
6: Mas
0: não. né? Obriga <risos> você adotou, também a trabalhar pra ele, né?
6: É. O Tom Nook, ele é super capitalista, mas dá pra admirar
5: que ele consegue reformar as coisas tão rápidas. <risos> <risos> é só tipo. É. Ele, ele te cobra. Sabe? Ele não. Ele deixa você pagar quando você quiser. Sem juros. Ele <risos> faz um trabalho literalmente da noite pro dia. <risos> e as pessoas ainda têm coragem de falar mal do Tom Nuke. Ah, Ele faz um hum. trabalho impecável. Já vi aquelas pontes? Ele tem uma variedade <risos> de pontes e de materiais, assim. Um, um trabalho impecável de alvenaria. Aí vocês me falam isso. Diego Lúcio falou, Tom Nuke é o maluf
0: do Animal Crossing.
5: É. Ele, ele rouba, mas faz.
0: Isso.
3: <risos>
0: Muito obrigado, Clarice. Muito obrigado, Agnes. Eu que agradeço. Pelos seus insights aí sobre o Animal Crossing. Quem sabe a gente volte a falar... Sobre... Quando o, o eu e o Rafa... E o sushi e a Thalissa, estivemos com as nossas ilhas é, a todo todas. Nós voltaremos <risos> para falar mais sobre Animal Crossing.
5: Então, obrigada. E, né, eu espero que tenha Yey. sido um momento agradável, porque foi para mim. E <risos> é isso aí. É, até mais. Até outra oportunidade. Até então, é, beijão, é,
6: meninas.
5: Gente. Beijo. Tipo, obrigada. É um
6: prazer, né? Porque foi
0: a primeira vez que eu fiz. <risos> Sim. <falei. risos> Valeu,
6: Agnes Valeu, gente.
3: Falando numa lore secreta e complexa, né? Como, tal qual a de Animal Crossing, qual o jogo que tem mais paralelos com Animal
0: Crossing hoje em dia? É claro que é Final Fantasy uhum. VII Remake. É uma história sobre a ganância das pessoas, o capitalismo Isso. selvagem é. que destrói a vida o quê? de todo mundo.
3: Não! Esse jogo não é político, André. Ele não fala sobre... <risos> Mal do capitalismo. O que você está falando?
4: Tirem a política dos meus videogames.
3: <risos> oh. Mas, André Campos... Sou eu. 15 dias atrás, quando a gente fez o último vértice de jogos, eu ainda não tinha jogado Final Fantasy 7, porque não tinha lançado para é gente. Verdade, pro, é verdade, é verdade. Para o público comum. Para o
2: populacho. Isso.
3: <risos> Mas depois lançou, né? Tipo, no é. dia seguinte, no dia seguinte, dia seguinte. <risos> é. E eu joguei muito. E aí... Já, já ouso dizer, amei muito, e já ouso dizer mais ainda, talvez meu jogo do ano fica aí. Calma aí, Rafa, é fevereiro talvez. ainda. assim, é fevereiro, mas não vai bater jogo esse ano, então... <risos> Joguei e zerei Final Fantasy VII Remake, então já vamos falar com spoilers. O que, que vocês acharam daquela parte no final que... Que isso, não pode não, não! Tá, tá proibido. Mentira, mas zerei
0: e, e amei muito. Eu tô ainda no mesmo ponto que eu parei quando eu falei dele nas, da, há 15 dias atrás. Porque Porra, o André, André tinha prioridades. Tinha prioridades. Um jogo que ele vai falar em breve. É verdade. Ah. Mas. É, Tengu também jogou, né? Eu joguei, eu tô com
2: 22, 23 horas no capítulo. Eu não lembro qual é o capítulo. Mas eu tô. Segundo o Sushi, eu já tô no último terço do jogo, basicamente. É, é okay.
3: basicamente. É, que capítulo que você tá? eu passei o cemitério de trem. Passei hoje o cemitério de trem. Você chegou a jogar o original, Tengu? Sim. É porque, tipo, a estrutura de Midgard, tipo, as coisas que acontecem, elas estão mais ou menos na, na, na mesma proporção. É a mesma proporção, sabe? É, é tipo, só que
1: eles estendem de tudo, né? Uhum. Então, assim. tipo... Um trechinho que era... Ah, estou passando pelo cemitério de trens que dura cinco minutos. Agora é uma área, né? Que vai demorar mais tempo e coisas do tipo. Sim, sim.
3: Que vai ter um subplot meio que nada velho é. no meio. Mas,
1: mas sem entrar em muitos
3: detalhes... É. Sim. é,
1: Sushi, você terminou também, né? Eu terminei e já estou no capítulo do... Da, da... 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 Da Walmart? Walmart. Walmart, é isso? Walmart, é. Eu já terminei e no hard, rejogando agora, já estou no capítulo de... Wall Market Ok é, E você, Mika?
4: Então, eu tô relativamente no começo ainda Eu tô com umas 8 horas de jogo, eu acho uhum. E eu não lembro agora o número do capítulo que eu tô Mas eu tô indo pro reator número 5
0: Ok, ok Sei Pode Aquela parte que você passa por debaixo da... Mexendo nas luzes ali
4: isso, estou exatamente nessa ah, parte okay, das músicas. Acabei de, de mexer em todas. É que tem
0: um e... CS Rio lá embaixo, né? É, tem uma textura <risos> horrível de cidade. Car nossa, <risos> né?
4: Olha só, um, uma
3: das, das coisas que eu mais gostei desse jogo, tipo, que eu ficava embasbacado, era a, a proporção das coisas. Como é que eu posso uhum, falar? A escala das coisas. A escala, isso, tipo. Sim. Tipo, você, você olha pro teto e você vê, caralho, que gigante! E eu consigo. Eu consigo ver! Tipo, caralho, esse negócio é gigante, parece que ele tá realmente lá. Sabe, é, sim. quando você faz o capítulo o capítulo que você vai pra ali o capítulo do, da Jess, uhum, uhum. Todo, uhum. todo mundo já passou aqui,
7: uhum. é,
3: você vê que tem tipo um cano
4: gigante que passa assim do lado. Sim! E ele é tipo muito grande. Eu acho que isso é muito legal porque faltava no antigo essa questão de... Tipo, é lógico que você tinha noção da escala, porque o jogo falava isso pra você e mostrava assim, uhum. em formas poligonais muito definidas sim, sim. as <risos> coisas. Mas esse nível de detalhe, de tipo, apesar da textura da cidade ser ruim lá embaixo, tipo, tem uma textura de cidade, que tipo, Sim. você olha lá e você vê aquele, aquele abismo todo com pessoas ali, que eu acho que faltava muito no, no antigo, não tinha como fazer. Mas então, mas o que eu
3: ia falar justamente que essa parte, eu acho que é a única parte desse negócio de, de proporção, de coisa que eu achei mal feito. Esse do CS Hill. Tipo, é a única parte que eu olhei pra, pra um cenário e pensei, nossa, que negócio falso.
0: Essa, pra mim, é a pior, assim,
1: nesse sentido. É a pior, mas tem parte, quando ainda não foi, que eu acho que é tão ruim quanto. Você
3: acha? Qual? Eu acho. Porque, assim, tem eu, um capítulo... Eu não quero entrar em detalhes. Não, tem um capítulo que você tá, tá subindo um lugar muito alto. Esse capítulo é foda. A visão desse capítulo é...
1: CS Hill parte 2,
3: não, 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 não. Eu, eu acho que você tá, tá confundindo os capítulos.
1: Não, não, é esse mesmo que você tá falando.
3: Não, não é. Tem uma, tem uma
1: cena, que é numa cutscene, nesse lugar... Aí é bonito. Tanto que a foto desse momento tá em metade dos reviews quando o jogo lançou. Mas quando você tá explorando o lugar e
3: você vê outros ângulos desse skybox, vixi... E talvez eu não tenha precisado isso também. Porque essa parte eu até parei pra tirar foto. Falei, caralho! Que coisa
2: bonita! Eu parei pra tirar foto... Pra tirar foto não, mas... Até tirei screenshot, mas nessa parte do... de apagar as luzes, né? Que a amiga acabou de falar, tem uma pegada tão Star Wars... Hum. Tipo, que é meio, meio laranja no fundo, uhum. com as coisas uhum. de tecnologia, não sei o que. Você, tipo, tá lá, subindo uma escadinha. Você olha pro horizonte vê a parte de fora de, de mídia, assim. Deu uma, uma vibe tão Star Wars aquilo. Mas é, é foda o CS Rio Favela.jpg do. <risos> é foda.
0: É, então, é triste porque a direção de arte dessa área toda é muito legal, né? Se fosse uma imagem em maior resolução ali, pra mim estaria perfeita, né? Não precisava ter O é, né, um mundo lá embaixo mesmo que. Provavelmente ficaria uhum. muito pesado, mas é é aquilo que a gente falou. Provavelmente é a limitação do PS4 mesmo, né? De, uhum. de carregar textura e tal, assim, em alguns desses momentos. Eu acho que é um pouco também de decisão de
7: investimento,
1: de, do, do que a gente vai focar, sabe? Uhum. Porque. E, e a foda que esse jogo a gente só tá falando disso, porque, um, ele chama Final Fantasy VII Remake. Uhum. É um jogo mega uhum. guardado, é um jogo que na sua cabeça ele é um jogo que vai ter muito investimento, muito dinheiro, ele vai ser mega polido e tal. Mas quando você vê ele, na realidade, ele é um jogo que ele fez sacrifícios pra ter um custo, né, uhum. considerar Tipo, ok, dentro da cabeça da Square.
3: Pra ser viável, né? É, é. Eu, acho, eu acho que nem é pra ter um custo ok, é pra ter um custo viável.
1: Isso,
0: é. Porque
3: é. Eu, eu acho que ele tem... Muito investimento. Sushi mesmo, assim, ele, ele, o jogo é muita cutscene, é muita história, é muito personagem conversando e animações, expressões. E os todo... lugares, né?
0: Tipo, cada é... lugar é absolutamente único, assim. E cada, cada lugarzinho tem um detalhe, tem um, um cuidado ali pra, pra ter sido feito. É impressionante demais. E a escala desse jogo, fizeram eles tem que fazer escolhas, né? Hum. Então, tipo... As cutscenes desse jogo
1: são lindas Todas, todas importantes São muito bonitas, tem um CG Nesse jogo, que é maravilhoso O Rafa vai saber, que eu acho que o Rafa Foi o único que chegou nessa parte, tem um CG que você vê Num VR, assim, é muito bonito É tipo, é CG ah, de... Porra, nossa, é de filme CG. Pixar,
3: sabe é, Tipo É maravilhoso é, é mais bonito que a que, que Advent Children inteira, essa porra. Ah, não, ah, mas é, o jogo é, é mais bonito é. que a Advent é Children É verdade, hoje. é verdade. Ah, mas na minha cabeça, Adventure Children é tipo... <risos> Caralho, é o filme mais lindo de todos os tempos, tá vendo? Esse, esse é tão tipo, bonito assim.
1: mesmo em, fora de ser em cutscene de ação e momentos de luta, assim... Uhum. Tem partes que são muito bonitas, muito bem dirigidas e bem atuadas, e o que seja... Só que eles tiveram que cortar em outros lugares, né? Uhum. Então, onde que foi esse corte? Ah, nas partes de exploração. Na cidade vão ter texturas mais simples, porque é muito tempo de popular essa cidade... Ah, os NPCs vão ser mais simples Ah, a gente tem que, sei lá, poupar na memória Ou poupar no tempo de trabalho, né De fazer a textura de todas essas pessoas Então, Maria dos Jogos Se fosse, sei lá, a gente tá jogando The Surge E o The Surge tá assim A gente fala, pô, tá ótimo uhum. É. Quando a gente tá jogando Final Fantasy VI Remake A gente fala, porra, deu uma vacilada, né é. Principalmente quando a gente, a gente olha pra Ares A gente olha pra Tifa, a gente, porra, que modelo bonito Aí você olha pro o cara barbudo de Wall Market Com roupinha de cowboy genérica, sabe Você fica, porra, que é o mesmo jogo isso
3: o problema é o contraste, Exato. porque você olha, olha para a sua esquerda, tem um negócio lindo e maravilhoso e perfeito, com a textura perfeita, blan, e aí a expressão do personagem tudo e aí você olha para a direita, a porta sem assim, textura, e você fala, eita, é. que inclusive é um bug, né, aquela porta sem textura, pelo visto mesmo.
0: É, então, a é, é, tem alguns bugs de, de textura, assim.
3: Mas assim, realmente, uma coisa que eu fiquei que eu achei muito engraçado quando eu, quando eu jogava... É o quão gritante é esse negócio de quem é o protagonista desse anime, sabe? Uh -huh, na sala de aula. Sim, uh sim. -huh. Que é, é muito absurdo, porque todas as pessoas se vestem normal. É que nem um tweet que eu vi, tipo, você tá andando com o Cloud, ele tem, tipo, três parafusos no ombro, umas placas, uma espada <risos> gigante, tipo, e aí você chega é uma gay de Ipanema, assim, um NPC. Tipo, ele tá... Com um short super simples e uma
0: camiseta. É assim. tipo, nossa, onde será que estão os terroristas que explodiram o reator, né? Aí um cara é, de metruna. dois metros de altura com o... metralhadora no braço.
3: A mão, a mão do Barrett é do tamanho do tronco inteiro da Tifa. Vocês já perceberam isso?
0: Ele tem mãos Sim. muito grandes, é absurdo. Mas peraí. É, Mika, você tá gostando do que você tá jogando até agora? Tipo, você tá mais investido pela história? Tá gostando do combate? Como é que tá sendo?
4: Cara, eu tô gostando muito... Eu acho que o ponto alto pra mim é o combate ah. Eu tô amando jogar com a Tifa uhum,
0: uhum.
4: Que assim É lógico, eu gosto muito de, de batalha por turno É o que eu curto de jogar basicamente uhum. de Batalha por turno principalmente, né Tirando meus plataformas, eu gosto muito De RPGzinho de turno Só que eu gostei muito Da maneira que eles colocaram No, no Final Fantasy VII Remake Eu acho que eles conseguiram fazer de um jeito que Manteve a essência, sabe, do que era no original, eu fui sim. rejogar o original esses tempos uhum. pra me preparar pro remake eu acredito que eu tenha jogado até o momento que a história do remake termina não quero saber, mas assim <risos> acredito que sim uhum. e cara, eu tô com muito, as coisas muito frescas na memória então sim. então assim, a primeira coisa que eu gostei muito foi como eles trouxeram o combate pros dias de hoje sem, sem desvirtuar o negócio eu acho que mantém a essência de um jeito muito legal e outra coisa que eu gostei é isso deles serem. fazerem um jogo que é muito único em cada momento, assim. Acho até que isso é complicado, porque jogando o anterior, né, a versão original, eu me relembrei como ele tinha um ritmo absurdo, assim. Muito é, paulada rápido, atrás né? de paulada. É, o começo
0: dele é muito rápido, assim, as coisas vão acontecendo num ritmo muito. Nossa, humorado.
4: eu não lembrava de quão intenso ele era. É. No começo. E até, talvez, isso tenha, tenha me decepcionado um pouco no remake. Apesar de eu saber que é legal. Mas, tipo, porque você deixa a cidade mais viva. Só que você deixa cheia de filler também. <risos> e isso diminui o ritmo das coisas. Eu acho hum. que fica umas barrigas, sabe? É difícil a gente falar sem, sem falar especificamente, né? Sem dar
3: spoiler das partes, por exemplo. Sim, sim. Mas, mas tipo... Eu gosto de boa parte dessa gordura que eles botaram no jogo, dessa barriga, uhum. porque teve momentos do jogo que eu, eu genuinamente estava chorando por conta de personagens uhum. ali, porque eles investiram nesses personagens, entendeu? Sim, sim. Uhum. Eles deram tempo para eles se desenvolverem e tudo mais, e tipo, eu, 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 eu realmente me importei.
0: O maior exemplo é a Jessie, né? Assim, Eu acho que, uhum. pelo menos até onde eu joguei no jogo, assim, eu, o que eles fazem de... de... Explorar quem é essa personagem, né? O que, que ela tá fazendo aqui, qual foi o rumo da vida dela que levou ela a estar tá na Avalanche nesse momento. Sim,
3: sim. mas, mas, mas a, até mesmo o Biggs e o Ed. Sim, sabe, sim, tipo, também. eu tava me importando muito com eles. Apesar de que eu tenho uma, um, um certo ódio pelo Ed.
2: Ah, o Ed é foda, né, cara? Sim. O Ed é, tipo, olha 2020, só. 2020, ele né? é gordo. Ai, 2020, <risos> ele 2020. é, a é. Personalidade, dele é, personalidade dele é ser gordo. Ele é gordo. É... Gente, como é que é. Escreve esse personagem. Ah, ele é, ele é
3: gordo. Ele
2: é, é gordo, gordo. Assim, é, ele tá sempre
0: é, é, com fome.
3: É, 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 é o jeito que o Japão enxerga o gordo, né? Essa, assim, a mídia, essa figura né? Muito... mitológica do gordo. Não, mas no <risos> Japão... Você já viu... É, como é que é o nome daquele anime lá, Tengu? Que tem Not o go... The Frinks? Isso, tem o gordo na capa. Que até na capa é. do negócio... Eu sou um tá gordo. tô comendo amigo. a porra do pão, né? Eu tenho um pão. Eu ando com um pão aqui na mão porque eu sou gordo, entendeu? Mas, mas assim, a raiva que eu tenho do Ed nem é isso, porque na verdade mostra um lado dele, tipo, ah, ele cuida dos gatinhos lá na uhum. favela, tipo, e eu fico ah, ele cuida Sim. dos gatinhos, ele é até legal é, e carinhoso, foi, foi. ele se preocupa com a, a, a Jess bastante o, o ódio que eu tenho dele é que sei lá, quando esse jogo lançou Todos os dias umas cinco pessoas vindo no Twitter. Ha, 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 nossa, esse NPC aqui é o Rafael Kina. Nossa, olha, que como ele é, olha como ele é gordo, igual o Rafael, arroba Rafael
2: QA. É nossa,
4: Nossa. nossa
3: eu, essa, eu bloqueei várias pessoas.
2: Nessa... <risos> Justo, justíssimo. Eu acho que os dois maiores beneficiados por essa extensão, essa barriga aí, foi a Jessie, que vocês te falaram, e o Cloud. Porque hum. o Cloud hum. no original, a Mika pode me corrigir se eu estiver errado, se eu estiver lembrando errado. Ele demora muito pra ser um boneco gostável no original.
4: Sim, ele é um puta chato. Ele é um chataço,
2: assim. É. É. E eu acho que essa barriga serve muito no remake pra estabelecer o Claudio como apenas mais um tsundere. Ele é um cara de tsundere, assim. Ele, ele é. é um cara
0: que tem dificuldade de se expressar, né?
2: Ele é o Edmundo na capa da revista lá. O animal é carinho, sabe? <risos> o animal é carinho. O animal é carinho.
0: O Claudio é um cara que, tipo, não sabe se relacionar, mas ele quer um carinho. Eu acho, Tengu, que eles deixam o Cloud cuzão basicamente ali na primeira missão, né? Saindo ali, é. já tem a Tifa e ele já começa a se abrir mais, começa a demonstrar mais personalidade.
4: Com certeza.
0: Eu, eu acho que ele demora um pouquinho e quem
1: abre mais ele é a Ares. é, sim, isso é verdade, Aéris, né? Aéris, Aéris, Aéris. Porque quando é. ele hum. começa a interagir com ela, você vê ele desabrochando aos poucos, assim. Até o ponto que... Eu até comentei da outra vez, né? Eu acho que a parte da Ares, como ela é uma personagem muito importante e o jogo quer que você se importe com ela... É tipo
2: seis horas só os dois juntos. Uhum.
7: Só é. os dois. Uhum.
2: É, eles reforçam bem, bem a relação do Claudio com a Ares. Bem, assim.
0: E como eu falei, né? Eles, eles deixaram a Ares realmente uma personagem apa apaixonante, assim. Sim. Eu acho que na primeira missão, o Claudio é cuzão. Com a Tifa, ele é tsundere. É. Okay. é. E aí depois ele começa a se abrir mais, é. É E no final do jogo, eu tava gostando dele genuinamente, assim. Eu acho que eles
1: fizeram um ótimo trabalho ao longo do jogo todo de dá muito mais carisma pra esses personagens
2: do que eu lembrava na minha uhum. cabeça de 20 anos sem jogar esse jogo eles tinham, sabe? uma parte que eu gostei muito que mostrou bem essa coisa do Claudio ser um, ser um animal que só quer carinho é quando você acaba a primeira missão do, do reator 7, né? 1? 7? é, o, reator 1. é o 1, depois 5 é isso, é e isso. aí você volta pro bar e tal, rola a historinha e fala, ah, não, 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 Claudio a gente não quer você para pra próxima uhum, missão não sim, pode sim. ir embora, e aí tipo tá todo mundo conversando entre si no bar e o Cláudio fica de fora. E uh -huh. tipo, uh -huh. ele claramente fica, tipo... Naruto vamos... no balanço. É o Naruto total. no balanço, é. Fica, tipo, vocês não <risos> vão me incluir, né? Porra,
0: só queria beber uma comidinha. A
2: Tifa tá, tipo, ah, a Claudio... Depois a gente se fala, tá? E, tipo, vira e continua conversando com o Bart, tá ligado?
0: Uh -huh.
2: E, tipo, até o, o, o Biggs e o Ed, que, tipo, paga um pau pro Claudio, não sei o que, ele vira, pô, o valeu. E vira e ignora ele depois. não tá, pode crer, tipo, o Claudio tá tá sentindo... Tipo, tem coisas acontecendo emocionalmente com esse boneco aqui nesse momento, sabe? É, que tipo, super legal. tipo,
3: nesse momento ele é só um mercenário pra eles, né? Que foi é, contratado é, é. e que eles acham muito legal e maneiro. E um cara que é decente no trabalho, mas ainda não é um amigo, alguém que eles confiam, né? Principalmente o Bariff, né? Que não confia nada nele por uma boa parte do e jogo. E aquilo, né? Você
4: falou tanto que você só tá fazendo por dinheiro. Isso, isso. Então, é. assim, é. Se, é. você não tá com a gente.
7: É. É.
2: Se você faz questão, tchau.
4: Vou fazer uma referência meio besta aqui, mas isso me lembrou muito o episódio do Bob Esponja. <risos> que, eu não sei se vocês lembram, que tem a avó do Bob Esponja, e aí ela, ela trata ele muito como criança, ele fala, eu não quero ser tratado como criança. Ah. E ela ah. começa a tratar o Patrick como criança, uhum. tipo, fazendo biscoitos pra ele e tal, e aí pro Bob Esponja ela dá material de escritório.
2: <risos> é tipo, o um episódio, o um episódio do desenho do, do Pato Donald? Que os sobrinhos vão um, querer quer dar um presente pra ele de, de, de surpresa. Eles querem dar uma caixa de charuto pro, pro Donald de presente. Aí ele descobre. <risos> só que ele pensa que os sobrinhos compraram pra ele fumar Aí ele fala, ah. é? Então fuma! Aí, tipo, ele enfia o charuto na boca do sobrinho e acende, assim. <risos> o ele tenta fugir. Ele puxa de volta, enfia o charuto na boca, assim, e acende. E depois ele descobre, tipo, ele, ele abre a caixa de charuto. <risos> vê que no, no fundo tem um, um bilhetinho, né? Tipo... Feliz aniversário do Tio Donald, né? Ele fica na <risos> cara e acaba. A, com parte a, o... a parte que o...
0: Claudio a parte que o Cloud abre rapinha, a caixa cara. de charuto da Tifa e vê a bilhetinha, é. bem é. triste mesmo.
3: E aí ele olha e ele fez o Ed fumar todos os charutos. e tá deitado morto. Né? <risos> Isso.
1: <risos> Mas ainda no tema da, dos personagens, como eu acho que eles foram bem trabalhados, eu acho que o, o trio, aí o Big Zed, Big Zed e a Jessie, que você esquece da existência deles com três horas de jogo do original, uhum. aqui uhum. eu acho que eles são tão interessantes e profundos quanto qualquer personagem de um outro RPG, sabe? Uhum.
4: Sim, uhum. eles são muito, marcantes. É, eu, muito que, marcantes Eu queria que eles
3: entrassem na minha parte sabe? Eu ficava, nossa, será que eles vão entrar nesse remake? Vai ser uma é, surpresa é. em algum momento é. eu vou poder jogar com a Jessie a metralhadora, sei lá.
2: Total, total
3: Mas olha só, uma coisa que esse jogo faz também, como ele é um remake mas ele é, ele é apenas um ato do jogo mesmo assim ele se importa em dar um arco pros personagens de alguma maneira, então uhum. por isso que o Cloud é muito bem desenvolvido porque ele começa o jogo de um jeito, mas ele termina de outro, sabe? Uhum. Quando você termina ele, você sente que você jogou um jogo completo Isso, é, você, você sente que realmente você jogou um jogo tipo, tipo o God of War novo sabe? Ele uhum. é o primeiro jogo de uma série de jogos, você meio que sente isso você é. sente
0: que ele vai continuar, mas meio que deu uma satisfação é, ali, é. né? Isso... Não é igual o Senhor dos Anéis, o primeiro filme. Uhum, uhum. Porque era um livro que
1: dividiram em três. Então o primeiro filme, quando uhum. ele acaba, ele não tem meio que um arco, um grande arco uhum. de evolução de personagens. Tem de um personagem. Uhum. E morre no final do filme. <risos> no Final Fantasy VII, antes de eu jogar ele, eu tava com medo dele ser isso, sabe? Eu tava com medo dele simplesmente terminar, porque sim, é, sim. é isso. Uhum. E quem jogou... E cadê o
4: próximo, né? É,
1: e quem jogou o original vai entender, tipo, beleza, é assim que acontece... É meio chato, mas eu entendo... Mas não... Ele termina com um gostinho de... Eu terminei um jogo... Eu Sim. sei que tem mais... Dá pra ver que tem mais... Mas eu sinto que eu terminei um jogo e tô satisfeito...
2: Essa sensação... Eu sei que eu não terminei ainda e que... Talvez eu fique... Isso suma quando eu, eu acabar o jogo finalmente... Mas assim... Pra mim tá sendo uma experiência... Completamente angustiante jogar esse jogo... Tipo... Uhum. Eu sinto o meu coração e o meu estômago revirando... Porque eu tô amando o jogo... E eu tipo... Caralho... Eu... Isso... Isso vai acabar logo <risos> é E, tipo, eu tô muito angustiado jogando, sabe?
0: Eu admito que é um pouco disso pra mim também, é um pouco do que... Eu, quando eu fui explorar os meus sentimentos de por que, que eu não joguei mais Final Fantasy desde o último verso, é um pouco disso, assim. Eu, eu queria que ele durasse pra sempre, assim, sabe? Tipo, eu queria ficar mais com esse mundo, esses personagens. E eu lembrei uma coisa que eu, é, eu falei que desde o último verso eu não tinha jogado mais, mas eu, na verdade, eu joguei, né? Porque... No último vértice eu falei que eu tava no começo de Wall Market e depois eu joguei até o final de Wall Market, né? Que é um momento maravilhoso, assim. É incrível, Caralho, um incrível.
3: esse capítulo... Me cansa, não chegou ainda, mas, tipo... Esse ah, capítulo, no jogo original, ele já é bem legal, né? Porque é, tem... Ele é aquela...
0: marcantes, assim. É. é,
3: ele é muito marcante. Sim. Tem coisas Quando que até... o remake, né? É, A gente, é, é nossa. Quando
0: falaram que ia ter o remake, o pessoal pensou... Nossa, como é que eles vão lidar com as coisas do, do Wall Market, né?
3: É, porque, uhum. tipo o pessoal achou que tipo olha, vai ser tudo muito sério agora, né tipo,
0: Adventura, tudo, muito, né? Muito, tudo
3: muito adulto, sabe? não, né, ele ainda tem bastante piada, e o Walmart tem um que disso certo? Sim, é o do jogo original ah, eu tô muito ansiosa pra chegar nessa parte caramba, caramba é perfeito é assim é Mika, teve uma parte, uma certa cutscene, não sei se eu posso chamar assim que eu acho que esse, esse vai ser o meu momento favorito dos jogos de 2020 <risos> assim, pá. com certeza, eu, eu, eu tava rindo, eu tava aplaudindo Uhum. eu, eu lev levantei da minha cama tal como uhum. um obeso, mórbido que sou e aplaudi assim o jogo, é depois isso.
0: fica chateado <risos> das pessoas
3: é. é. arte, isso é arte, videogame é arte
1: mas olha só, eu fiquei de cara com essa parte de, do quão legal ela é do quão ela tem uma cara de cara, sabe essa cutscene, cara de cara Hã? é tipo de muito ah, investimento de Tipo, é uma cutscene linda muito bem animada, muito legal e, tipo, muito mais bem feita que muitos jogos, sabe?
2: Uhum, eu fiquei, uhum. caralho, os, os caras foram fundo e é muito legal essa
1: parte.
4: Botaram o coração pra fazer, né? Realmente.
0: Puta, botaram mesmo, viu?
4: Botaram o Kingdom Hearts. <risos>
0: uhum. Uma coisa que eu quase falei no último vértice e que eu fiquei feliz de queimar a língua porque eles só mudaram de lugar, mas eu quase falei no último vértice Legal que eles estão, né, eles têm muito carinho pelo material original, legal que eles estão adaptando a maioria das coisas, eles não estão tendo vergonha do que era Final Fantasy VII, eles estão pegando tudo e só expandindo, né, mas, né, porra, tem um inimigo ali que eles não adaptaram, né, porque era muito esquisito, né, claro que não vai ter como ter esse inimigo. Uhum. No remake. Uhum, uhum. E tem. Só tem, que, tipo, eles, eles, ad eles adaptaram tão bem que eles expandiram o inimigo também. Ele virou um chefe, né? É. E eu. Caralho, quando, eu, quando apareceu aquele chefe, eu fiquei tão feliz, velho. Eu fiquei tão sim. feliz. Foi a mesma que coisa assim, pra mim.
3: Eu acho que foi um dos chefes mais difíceis do jogo também, porque ele, ele tem uma mecânica que eu, eu fiquei feito um jegue, assim. Eu fiquei bater na cabeça. Não, eu vou bater nesse chefe enquanto ele estiver desse jeito, quer nem saber. E tipo, o chefe não quer que você bata nele enquanto ele tá desse uhum. jeito, né? Então, tipo, ele, ele é muito, muito difícil. Inclusive, vocês acharam difícil? Sim. Eu tô
4: não. confusa porque eu não sei se eu peguei a referência. Você não pegou ele ainda? Ah, tá. Não. Não, não pegou ele. Ah, tá. Eu tô, tipo... E é,
0: melhor, e é melhor deixar assim porque vai te surpreender é.
4: também, eu acho. <risos> tá, <Vai>. ok.
0: <risos> Mas vocês é, acharam o jogo difícil? estão achando difícil? Como é que tá?
4: Não, eu tô achando
2: ele médio pra difícil, assim. Eu tô tendo um desafio bem bem interessante, na verdade. Morri algumas vezes. Tipo, tenho morrido com alguma frequência. Não tô todo mundo game over, mas, tipo... Eu tô sentindo, me sentindo bem desafiado pelo, pelo, pelo combate de Mando Gerão.
3: Mas peraí, como assim? Game over? Morri todo mundo. Ah, nossa, não? Tipo, direto, várias vezes morri.
4: Eu, eu achei legal porque tem sido um combate que você não, não pode só relaxar e ficar apertando o botão, uhum, uhum. sabe? Você tem que pensar no que você tá fazendo, minimamente. Sim. Sim. E eu adoro quando acontece isso, porque... A maior cilada de RPG de turno é quando você simplesmente fica apertando ataque e dá certo.
1: Sim, é. E aqui não pode.
4: É, é legal você poder fazer outras coisas, né? E realmente, você se sente obrigado a usar as magias, a usar as habilidades. Se você não usar, você vai morrer. Porque só o seu dano do ataque não vai ser o suficiente pra matar a galera. Hum. Não, nossa, é, é, eu, eu morri várias vezes, assim,
3: é. e tipo, eu, eu, eu me senti bem desafiado, eu gostei muito do combate nesse jogo, uhum. o que é triste, assim, o que é assim, talvez não seja tão assim, nossa, ele gostou do combate do jogo, porque eu gostei muito do combate de Kingdom Hearts 3 também, tipo, eu me diverti uhum. bastante, apesar dele de ser uma bagunça, brilho pra todo lado, eu gostava do brilho pra todo lado, uhum. o Final Fantasy VII eu achei que ele é bem mais estratégico, ele exige que você combe as habilidades dos seus amigos e mude, uhum. sabe, tipo... Tô atacando com um pra encher minha barra logo. Aí boto ele pra, pra usar um ataque Sim. aqui é automático. Aí mudo pro outro pra encher a barra. Boto um, um ward ao redor desse personagem pra ele castar a magia duas vezes. E vou fazer esse combo, assim, bonitinho personagens. Tem que os personagens. ficar muito
4: atento às barras, né? Tipo, tinha é. vezes que eu ficava... Ah, beleza, tô aqui só com a Tifa. Batendo, batendo. Aí eu vejo, tipo, nossa, o Claudio tá com duas barras cheias faz 40 anos e eu não usei nada ainda. Tipo, <risos> vamos lá. Isso. É.
7: Sim.
4: E eu gosto muito disso que eu já mencionei, de... Cada personagem tem uma mecânica diferente. isso eu acho que deixa tudo tão interessante, sabe? Uhum. É, você jogar com o Barret é completamente diferente de você jogar com o Claudio ou com a Tifa. Eu, eu só joguei com eles por enquanto.
0: E é legal como que eles adaptam, né? Tipo, o, no, no set original, eles tentavam dar um pouco disso com as habilidades, com os limites de com cada um, limits, né? Que é. cada um tinha um gameplay um pouquinho diferente, assim. Uhum. E eles poderiam ter deixado todos com gameplays parecidos e só mudar... Só é, mudar o limite. É, é o limite, ou, ou mesmo, né, ok, o Barrett, ele, ele tem um ataque que é tiro, sabe? Uhum. E, de modo geral, eles jogam de, de jeitos muito diferentes, né? E vendo, né, outras pessoas que jogam muito melhor do que eu, o gameplay da Tifa, por exemplo, é da hora, sabe? Tipo, tem coisa ali que é bem jogo de luta, assim, né? Sim. E, uhum. e que, assim, eu, eu nunca vou chegar a fazer... Mas eu fico <risos> feliz que seja possível, assim. O Ativa é muito legal de jogar,
4: inclusive. É muito legal. E eu nem jogo jogo de luta, eu sou péssima em jogo de luta, mas eu tô achando divertido jogar com ela, sabe?
3: O negócio dela é que ela enche o stagger dos inimigos muito bem. Uhum. E, e quando o inimigo tá em stagger, eu acho que eu, eu, pelo menos ela foi a única que eu consegui levar um inimigo acima de 200, 300, era com ela, sabe? Ah, legal. É só
0: ela e a Eris que fazem isso. Ah, é? Então, eu é. Eu esse desafio, eu não saquei como é que faz ainda, não.
3: É, o, o negócio é que ela, ela tem uma mecânica bem dela. Todo mundo tem uma mecânica que é bem do personagem, né? A mecânica dela é ela muda o triângulo quando ela usa uma habilidade, que é o Unbridled String, né?
7: Uhum, uhum.
3: Então, tipo, você enche sua barra, você, quando você usa isso duas vezes, você libera uma habilidade nova de triângulo. Então, tipo, você usando essas habilidades, você enche o stagger bem alto. Uhum. Então, tipo, ah, tenta legal. fazer isso ela também tem, tipo, tem uns combos ela que bota ela no ar, né? Uhum. E aí tem habilidades que, se você usar ela no ar, ela, ela não tem que cair no chão de novo pra usar, ah, que nem os que outros legal. inimigos. Então, tipo, ela, ela do ar já usa a habilidade direto. Então, tipo, ela é muito divertida de jogar.
4: Já vira, é. Já vira baioneta. É. <risos> o, o, uma
3: parte triste disso, e eu não sei se é spoiler, como é que eu falo isso? É... Nessa parte que o jogo cobre, tem um personagem que vai entrar na sua party que ele entra no jogo original, mas nesse jogo ele não é jogável. Ele já ah, tinha até falado antes do lançamento. Que
4: triste. É, antes do lançamento ele já tinha falado que esse personagem não ia ser jogável no jogo. Ah, sim, eu não sim. sabia, é. eu tô muito triste que não vai é, ter que porque é, ele é, é meu personagem é, preferido. Ah, sim, tem ele, mas ele não é jogável. Não, mas eu queria jogar com ele. Eu também queria é. muito jogar com ele. Nossa.
0: É que ele entra muito no finalzinho, né, do, é, é, desse sim. pedaço, né? Eles é não queriam fazer,
4: desenvolver
1: o combate de um personagem é. que ia ficar há pouco tempo. Né?
4: Justo, é. faz sentido.
0: Mas, assim, já disseram que no próximo vai, ter, vai ser jogável, assim, tudo.
2: Ai, que bom. Eu posso mencionar que delícia que é que cada arma tem um Sphere Grid separadinho, Aham. as galaxinhas rodando. Aquilo é uma delícia, rapaz. É tão maravilhoso que eu gosto. E eu
0: gosto muito de como que ele te incentiva, né? Porque cada arma tem uma habilidade Sim. e Sim. você tem que usá-la um tempo pra... Tipo, é rapidinho, né? Mas é. é o suficiente pra você ver... Ah, talvez eu goste dessa arma aqui. Vamos ver se eu Eu gosto ela. muito de como o jogo equilibra dificuldade com recurso, porque tipo,
2: não dá pra você ficar farmando muito pra evoluir as armas todas no máximo, uhum. então você tem poucos recursos pra você criar a build que você acha mais legal em cada arma. E aí você tem que usar isso a seu favor pra se adaptar ao seu estilo de jogar uhum. e a sua estratégia pessoal, pra um jogo que não é fácil,
7: uhum. né? Sim. Então
2: eu acho muito legal que o, que o jogo ele te desafia dessa forma também. Não só em um combate difícil, mas tipo, te dando não... Recursos muito escassos nem muito abundantes pra você ficar naquela linha e saber é, montar a arma direitinho do jeito que você quer, sabe?
3: é Assim, chegou no final do jogo, eu tinha AP o suficiente pra maximizar a arma <risos> até o final, assim. Ah, bom, no fim do jogo, né? É, é
1: mais então, compreensível, tipo, eu acho. Assim, o Rafa não tinha não, mas tudo bem.
3: Pô, oh, eu tinha sim, a arma do Barrett que eu mais usava, que era a Big Berta, ela tava com tudo no máximo.
1: Só tem como fazer no, no hard, então tem que ver o que, que você fez aí. Ih. Quebrou o jogo.
3: É, eu, eu, eu fiz todas os, os, as arenas lá, fiz bastante coisa.
1: Eu sei, mas, mas é. É, ó, eu, eu ó. não vou entrar em detalhes aqui, mas ok.
4: Mas uma coisa que eu gostei muito, que é um detalhezinho besta, que toda a cutscene, todo momento você vê todas as armas com os buraquinhos lá pra colocar uhum. as materias. É, é. E elas é mudam muito legal. conforme as que você equipa. É um detalhe Sim. besta, mas que faz toda a diferença, sabe? E se a arma tem slot linkado, né? Isso. Aparece na arma ou a linhazinha é.
2: ligando as é duas. É tão legal isso. isso. É. Você
3: sabe uma coisa que eu achei estranha? A. A Aerith, ela tem uma. Uma matéria no cabelo, é isso? Eu é, não, tá não entendi. De baixo,
1: tá debaixo do lenço.
0: É, é quando, porque quando porque ela assim, mostra, não dá pra ver.
3: É, quando ela fala, ah, eu tenho, eu também. Aí ela aponta. E eu não tenho. Ah? aí. aí, aí... É porque eles iam ter que, sei lá, mudar o design dela pra aparecer essa matéria, não sei. Eu não é, sei acho que, que a ideia
1: sempre foi essa, que a matéria tá debaixo do laço que ela faz pra prender o cabelo. Uh -huh. Como se fosse algo ali que faz parte do laço no, no penteado dela, sabe? É,
3: porque, tipo, no original é 3 pixels, né? Então você não... <risos> é, <risos>
1: você
3: não faz, tipo, nossa, o que isso tá acontecendo? Mas
1: é, é mas... Eu não vou entrar de novinho em spoilers Mas mesmo no original Dá a entender que tá dentro do laço dela Porque tem uma hora que sai o laço dela e ah, sim,
3: a sim, sim, sim
0: uhum. Ai meu Deus, eu quero muito falar de spoiler né? Meu Deus sim. A gente vai ter essa oportunidade, Rafa <risos> Mika, você acha que você trocaria Algumas desses, desses momentos De cidade de, de enrolação de filler Pra ele ter um ritmo mais acelerado?
4: Cara, então isso é, é bem complicado Alguns talvez... É que assim também... Eu tô bem no começo, como eu falei, né? E a parte que eu achei mais barrigada foi a parte da sidequests no início.
0: Sim, nos slams lá, né? No e isso. Sério.
4: Que uhum. é aquele capítulo que é só nos slams Sim, sim. E eu, sinceramente, assim, eu fiz todas. Porque eu quero que esse jogo dure pra sempre, mesmo com,
7: <risos> com uhum. a barriga.
4: Porque é isso, eu gosto muito do Final Fantasy VII original. Então eu... Jogar, com essa jogabilidade deliciosa, com os personagens que eu já gosto. Tudo bem se é procurando o gato da vizinha, sabe? Aham, uhum, aham. Uhum. <risos> Mas, eu acho que isso prejudica bastante o ritmo das coisas, sim. E aí eu fico pensando, será que eu tiraria essas? Eu acho que as de história, eu não achei que afetaram.
0: Tipo a da DS assim?
4: É, eu acho que enriqueceram.
0: Uhum. Eu acho
4: que tá tudo bem, sabe? É, a parte da moto também, tipo, legal, sabe? O problema é que é side quest, então eu não, eu não, não é. dá pra eu tirar a side quest, porque eu fiz o que eu quis, né?
0: Sim, é. É que é, tem isso também, né? O jogo, pelo menos, dessa side quest, ele te dá, ele te deixa pular elas, né? Se você uhum. tem um conteúdo é. que você não tá interessado. Mas acho que, no fim das contas, eu eu concordo que elas são de qualidade inferior, né? Uhum. Como acho que era o esperado, né? Acho que né, SideQuest geralmente tem esse, esse, esse conteúdo inferior sim, mesmo, sim. Em, mesmo mesmo em jogos de grande orçamento, mas eu, eu acabei ficando feliz pela presença delas assim, muito porque, por exemplo essas do, do Setor 7 depois outras, outros momentos que o jogo ele dá essa abertura assim, que é um momento de você entender mais da vida das pessoas normais assim, uhum. e é importante pra história que Final Fantasy 7 tá contando que você Saiba que as pessoas vivem ali, quais são os problemas que elas passam uhum. e as dificuldades. Então, no fim das contas, mesmo que eu concorde que é chato, tipo, enquanto eu tô fazendo a side quest, tipo, ai, ah, tem mais side quest, nossa, uhum. vamos encerrar, vamos, vamos, por... né? Eu quero a próxima missão de história, eu quero a próxima cutscene bonita. É, eu fico feliz de estarem lá por expandir o mundo desse jeito. Acho que, no fim das contas, é importante. E são pouquinhas, e são rapidinhos também de é, fazer. É, sim.
4: Eu acho que eu tive essa sensação mais no começo, porque... Eu acho que aquela entrada... Tipo, o começo desse capítulo
0: uhum. é meio
4: que uma queda de ritmo absurda, assim.
0: Sim, sim, e, sim Tipo, é. você
4: tá lá, uhum. intenso, intenso, intenso. Aí, tipo, ah, agora vamos passar de casa em casa, trocando filtro e cobrando dinheiro, <risos> tipo, a milícia do Rio de Janeiro, <risos> assim. Sim, e, tipo, <risos> Isso não faz sentido. Só que uhum. eu, eu, depois, eu comecei a me afeiçoar mais, sabe? E eu realmente uhum. concordo super com você, André, que você precisa ver como é a vida na cidade para você ter algum apego a essa cidade. Sim, Tipo, sim. isso vai ser importante para a história do jogo, né? Tem
3: uns personagens
4: que aparecem, que eu fiquei muito... Esse personagem,
3: ele aparecia no, no, no original? Ele é de algum filme? Ele é, ó... Em específico, tem um capítulo que você dirige uma moto. Né? Sim. Sim, esse
0: personagem é novo.
3: É novo. Ele é novo? Cara! É novo. Quem é, é novo, quem é essa ele é novo. Pessoa? E é totalmente aleatório. É muito aleatório. Eu fiquei pensando, ah, ele deve ser de algum jogo antigo,
4: botar ele aqui pros fãs ficarem felizes Não. E ele é muito teatral, né? É, não, ele é, aparece. Ele é muito anime. É, ele parece um.
0: Eu adorei. O, o Beto Carreira Eu adorei Carreiro também, eu adorei.
4: Eu não tô entendendo o que tá acontecendo é aqui. Ele saído diretamente do Jojo. Isso!
0: É. é, é total. Eu
2: acho que, tipo, ele é. O pedacinho de Advent Children
0: Assim, ele é muita energia Advent Children uhum. O jeito que ele pilota a moto né? total aquelas é. cenas de ação não, nas e motos E a dublagem do Advent Advent dele
4: Children. é total ó. O estilo ah. de fala dos cadage dos Da vida, não sei se é o cadage que fala assim <risos> é. Mas é tipo <risos> mas esses é. caras assim Do Advent Children é. É. Falando em Advent Children E, e Nomura, na verdade E os Dementadores, hein?
0: Então, é, eu, então eu não quero é, falar sobre é eles Porque é com certeza que... spoiler que ah,
4: é com tá. certeza spoiler de falar ah, entendi.
0: Mas assim, eu que não tomei spoiler ainda, eu que sei, talvez, quase tanto quanto tem Guy Amica sobre os Dementadores no momento, uhum. eu tô. No momento, eu tô curioso, tipo, o que, uhum. que. o que. Pra onde que isso tá indo? O que que isso vai representar, né?
4: Eu, por enquanto, eu achei, assim, tirando a parte do ritmo e tal, eu achei o ponto negativo do jogo pra mim, essa questão dos Dementadores. Uhum. Que eu achei umas cenas nada a ver. Talvez isso vá ser legal mais pra frente, sim, eu não quero sim. saber é, a explicação, eu quero descobrir com o jogo. Mas assim, eu achei meio nada a ver, assim. Meio tipo. É, eu achei nada a ver. O que que eu tá achei nada a ver.
0: Tem outros momentos onde eles têm mais destaque, assim, que eu já joguei. Mas todos esses momentos, eu, o, o meu pensamento é, ok, pra onde que isso tá indo? O que espero que eles vão fazer que com dê isso? Certo, é, né? espero que tá, esteja indo pra algum lugar legal. E aí sim. eu não quero saber. É,
3: então, o negócio é que no começo eu também fiquei assim até que clicou um negócio que eu falei, nossa, é isso que tá acontecendo entendeu, e aí eu entendi o negócio dos Dementadores, então tipo eu gostei, no final dos contos eu, eu gostei do, uh -huh. do, do, uh -huh. dos Dementadores e o Prisioneiro de Azkaban yeah. tem um personagem na, não, não sei se nada aqui mas tem um personagem do, de um grupinho de os, o, os tanques os, os
0: funks
3: os Turks? Eles, eles tinham no Os original turkeys. também. Os Turks, sim. Tinha,
0: tinha.
4: Eles são super importantes no, no original.
3: Porque tem um, um de cabelo vermelho, que é a cara é daquele monstro do Kingdom
2: Hearts. O Reno, é. é o é. O Reno, é o isso, isso. Só
3: que o contrário. Ah, o monstro do Kingdom Hearts que é a cara dele? É, ué. Ah, não sei, eu não sei, não sei como. Eu não sei se mudou o design dele do Ele original pra esse Ele parece quem do Kingdom não.
4: Hearts, o Axel?
0: É, é nossa, é. é muito
4: igual. Meu Deus. Ah, céu. é, parece um pouco, mas o Axel é mais cabeludo, né?
0: E ele tem tatuagem de lágrima na cara.
4: <risos> tem um, uns vilões que o design
3: deles, a, a cara de vilão deles é muito boa. A, aquele cientista, sabe? Da, da Shinra?
1: Rojo. É, o
3: Isso, rojo. rojo. Caralho, o. Que vontade de socar ele. ele. Ele tem um. Ele tem um sorriso socável, sabe? <risos> que ódio, ó. Oh, tem uns vilões muito bons nesse é, jogo. Muito ele bom. parece
1: um sapo, né? A cara dele é muito boa.
3: É, nossa, o modelo dele é muito legal.
4: Mas, cara, eu, eu não cheguei ainda no, nos Turks. E nem no Reno, mas eu sou muito fã desse personagem, como panzoca de, de no na adolescência, eu tinha crush no Reno, então <risos> eu estou muito ansiosa pra esse momento.
0: É, e assim, o, o Reno e os Tux, eles, eles acabaram ganhando uma popularidade, né, porque quando saiu o Advent Children, eu pensei, por que, que eles estão dando tanto foco nesses caras? Tipo, esses caras não eram nada no jogo, eles, quer dizer, eles eram, né... Mas eles não... Eu, tipo, eu, eu, eu não lembro de ter gostado deles, assim... Pra eles terem esse papel tão importante no filme. Eles e... ganharam o um jogo próprio depois, né?
4: É. É, não, não. Nesse jogo eles têm muito destaque. É que eu acho que... Jogando de novo agora o Final Fantasy VII antigo... Eu fico pensando que... Apesar de eu amar essa questão do ritmo e da intensidade... Também não dá tempo pra você se apegar a nada. Tipo, são muitos momentos é. foda... Seguidos do outro... Então eu acho que é até legal que eles tenham esse tempo de respirar pra focar mais em personagens e focar mais em momentos específicos. Tipo, eu tô esperando muito isso dos próximos momentos nesse jogo, sabe? Uhum. Porque realmente, se for pensar, o Reno, ele é tipo o quê? Ele é, no começo, né, uma boss battle, duas, nem lembro agora. Acho Mas que assim, no começo uma só. É, tipo, é bem rápido, sabe, essa questão dos Turks no começo. É bem, ah, tem esses caras aqui, ó. Então eu acho é. legal ter um foco maior. Sim, sim. Tem o um cara, eles
2: são a equipe rocket. É
4: isso É,
3: é
2: exato. É, é isso aí mesmo. E a Ares é o Pikachu.
3: Não, sim. mas ó, eles são é uma isso. equipe rocket muito mais ameaçadora, assim, tipo.
0: Não, agora sim, é, com certeza. Sim. Mas é isso, Ferro Font 7, e a gente vai deixar a Mickey lá com o meu franguinho dela que já esfriou. Pode ah, franguinho. Ah,
4: tá no forno lá, eu deixei ele ah. pra não, não esfriar tanto. <risos> gente, obrigada pelo convite. Adorei.
0: Obrigado. Valeu por ter vindo.
4: e Muito agora não sabe o que eu vou fazer, né? Eu vou sentar e vou jogar Final Fantasy VII. Isso, por favor. Por favor. Que inveja,
0: que inveja. É, joga pela gente.
4: Ouviu, né, André? Vai jogar.
0: Tô, tô indo também.
1: Depois de falar de tantos jogos importantes, impactantes e lançados esse ano... Eu quero falar de um jogo que foi lançado há... Acho que o um ano passado, talvez até 2018, vai saber. Eu acho que ele entrou em Early Access antes de lançar de fato. Que não é de muito foco. E talvez nem né, mereça tanto foco assim. Hum. Talvez ele mereça só um pouquinho. Que eu acho que foi o que ele recebeu. Então tá tudo certo. Que é o Operência de Stolen Sun. Hum. Que eu já falei aqui algumas vezes que eu... Gosto de alguns dungeon crawlers em primeira pessoa, né? com essa pegada meio old school. Por exemplo, Legend of Green Rock, que eu vivo repetindo aqui, que é um dos meus jogos favoritos, o 2 principalmente. Aí, desde que esse jogo saiu, ele tá no Game Pass pro Xbox, pro console, né? Desde o ano passado. E desde isso, vem gente me recomendar, ô, oh, Sushi, você gosta de Dungeon Crawl em primeira pessoa? Dá uma conferidinha nesse jogo aí. Aí eu ia ver a gameplay e tal, e eu ficava, putz, esse jogo ele é, é, pode ser legal, né? Bom, né? Mas eu nunca animei de falar, ô André... Vou roubar seu Xbox aqui rapidinho, só pra jogar um
0: joguinho no Game, no game Pass aqui. Acabei nunca fazendo isso. Porque eu, quando o sushi su faz isso, eu falo: Não, ninguém encosta no meu Xbox, aí eu pego ele e saio correndo. Assim. Não, tá. A, o André, não sei se vocês sabem, ele anda com um colar tipo de rapper. É, eu, na verdade, eu não sou gordo, é que meu Xbox, meu, todos os meus Xbox estão debaixo da minha camiseta. <risos> assim. Sim, inclusive, quando você precisa sair na rua, você pega uma máscara hum. com o
2: cara do Barotodos todos assim, desenhado não.
3: Inclusive, eu também não sou gordo, é que meus X-Bacon estão debaixo da camiseta aqui. Mas. Esse jogo saiu esse ano pra PS4. Olha aí.
1: E Switch, também. Até então ele era só de PC e Xbox. E eu pensei, agora é a hora. Começo do, do ano não tem jogo, é a minha chance de jogar ele. E eu fiquei bem triste, assim, vou, vou, pra ser sincero, eu fiquei <risos> bem triste. <risos> e eu joguei esse jogo meio que a contragosto, assim, porque eu queria esse tipo de experiência. Eu gostava de algumas coisas que ele fazia, mas no final das contas eu só ficava meio decepcionado mesmo, sabe? Bem... Enquanto eu jogava ele, eu pensava... Putz, eu podia estar tá jogando Aetron Odyssey. Eu podia estar
0: tá jogando Persona Q. podia estar tá jogando aquele... Que é tipo o Chocobo Dungeon lá. É,
1: eu podia estar tá jogando
0: Sheeran, podia,
1: Isso. Sabe? Vários jogos que coçariam mais ou menos com o mesmo canto, assim, na, na, na minha mente. Uhum. Mas eu queria dar uma chance válida pra ele. E ele tinha algumas coisas, alguns detalhes que eu gostava. Porque o jogo é o seguinte. Ele é... Bem clichê, fantasia medieval genérica, assim, de invasão de demônios e o dragão vai destruir o mundo e você tem que jogar com os personagens que vão salvar o mundo, que tá sendo destruído, blá blá blá. O estilo de arte, totalmente pouco inspirado, assim, é bem tradicional, bem clichêzão, assim, pro estilo. Então, em história, em visual, em estética, em ambientação, essas coisas, é aquilo que você já espera de jogo desse tipo. Ele, hum. não vai, ter, ele vai ter zero surpresas nesse quesito, o que é um pouco decepcionante, mas é ok. Eu meio que já vou pronto pra esse tipo de jogo... Pra ele ser o desculpa, Porque ele meio que tá indo atrás de um, né, uhum. de um segmento de público... Que realmente gosta disso... Só que... O que eu gosto em Dungeon Crawler... Porque muito do foco do jogo... É em exploração... É no mundinho... É em brincadeiras de interação com o mundo... E coisas do tipo... Pelo menos dos que eu conheço e que eu gosto... E esse jogo ele tem um pouco disso... Né? Ele é basicamente uma série de dungeons... né A história se passa entre as dungeons... E em alguns momentos chaves... Tipo você encontra um chefe... Vai ter um diálogozinho... Ou quando o checkpoint do jogo é um... Você acende uma fogueira, né? Pra recuperar a vida e MP dos, dos personagens. E sempre que você é, acende uma fogueira e vai pro menuzinho de checkpoint, os personagens conversam entre si. Hum. Então é assim que você conhece mais os personagens, é assim que você conhece mais do mundo e tal. Não que seja muito interessante o que eles vão conversar, mas é assim que você vai descobrindo mais dele. E... Enquanto isso, você vai explorando as dungeons, aí tem esquema de passagem secreta e coisas do tipo... E... Eu gosto como ele faz a passagem secreta, eu gosto de como ele faz, mais ou menos, como ele faz o mapa dele. Porque você, aqui, você não, você, como ele, eu não sei se no PC ele faz alguma coisa, mas no console, você não consegue interagir com o mapa. Tipo, você não consegue deixar anotação nele. Uhum. O máximo que você deixa, isso é bizarro, é uma marcação. Nossa, não faz sentido isso. E é isso. E é bizarro, porque ele tem essa filosofia de o mapa é em gridzinho, né, se de quadradinho em quadradinho, enquanto explora. E o mapa, conforme você vai andando, ele vai parar enchendo de quadradinho em quadradinho Então, essa porta tá trancada Aqui tem algo que eu não sei como interagir Porque tem uma, uma parada meio Metroidvania Que você pode revisitar Dungeons uhum. Antigos com habilidades novas De interação do mundo Tipo, agora você tem um, um artefato mágico Que conserta pontes quebradas Você tem, sei lá, uma coisa que é, faz a água baixar ou coisas que alteram o mundo De alguma maneira Então você tem esse incentivo de repetir Dungeons antigas Depois de certo pedaço do jogo Pra enfrentar chefes opcionais, encontrar Itens secretos e coisas do tipo. Só que você não pode deixar marcado no mapa essas dúvidas. Tipo, ah, eu deixei isso pra trás, deixei isso hum. pra trás. Você, tá... você só pode marcar um lugar no mapa. Não faz sentido isso pra mim, desse tipo de jogo. Exato. Que é um jogo que ele tem tanta coisa pra você reexplorar e refazer e, tipo, anotar pra lembrar que você deixou algo pra trás. E não tem como. É, é basicamente um waypoint que você marca,
3: sabe? Que, assim, que decisão... Merda. É... <risos> é tipo, eu não sei Como botar isso em palavras mais
1: bonitas assim. É, é tipo, parece não fazer sentido Com o tipo de jogo que ele tá fazendo, sabe hum, É uma decisão sim. que não agrega em nada Ali, é, mas dito isso Eu gosto do momento a momento De explorar as dungeons Eu gosto que as lutas Elas são ruins, mas eu, eu chego nisso Mas são, tipo, você matou O inimigo, acabou, ele nunca mais vai dar respawn hum. Mesmo que você revisite a dungeon Depois, os inimigos não voltam mais jogos deviam fazer isso E eu acho isso muito bom porque o jogo ele meio que Ele sabe se balancear Tipo ó, você chegou no chefe, você possivelmente Enfrentou todos os inimigos até lá Porque não é tão fácil assim evitar os inimigos Então você possivelmente vai estar tá no level x Então como ele é, ele consegue prever Onde o personagem vai estar tá no level Ele consegue né, balancear de uma maneira certinha E quando você vai reexplorar não é chato Você só vai lá fazer o que você tá afim de fazer mesmo Isso eu gosto bastante De você só enfrentar o um inimigo uma vez e Acabou, acabou eu gosto da, do incentivo que ele tem de revisitar com artefatos mágicos E eu gosto do crafting do jogo Que ele não é mega criativo no grande esquema das coisas Mas ele é criativo pro tipo de jogo porque é o seguinte Eventualmente no jogo você pega um caldeirão mágico de salão, um xamã qualquer coisa do tipo E esse caldeirão quando você vai no checkpoint, na bonfire Você pode fazer crafting com receitas que você encontrou ao longo do jogo Só que como é que funciona? A receita é um puzzle de lógica Hum. Você não precisa coletar ingredientes explorando, matando inimigo, comprando em lojinha ou que seja. É só tipo, a receita é, é a seguinte: as poções, elas podem ter até três ingredientes. E esses ingredientes eles podem ser flor, raiz, sei lá, cogumelo. Ele pode ser da floresta, pode ser da montanha, pode ser da água. A, a intenção desse, desse ingrediente pode ser algo pra entorpecer, algo pra, pra curativo, algo pra envenenar. Qualquer coisa do tipo. Aí, a instrução que você acha, né? A receita que você acha, é falando o segundo ingrediente nessa poção, ele é um entorpecente. Hum. Aí, aí aquele, aquele, aquele puzzle de lógica que você vai por elim, eliminação, sim, sim. Uhum. é bobo, é muito revista coquetel. Uhum. mas eu adoro puzzle de lógica desse tipo. Então, sempre que eu pegava uma receita, eu caralho, agora? Eu corria pra bonfire e eu quero fazer essa, essa receita e ver que poção que essa porra vai dar, sabe? Ah, e é uma, sei lá, uma bomba de fogo que eu vou jogar no inimigo uhum. e tal. E as poções do jogo são úteis, porque você só pode equipar uma por personagem. Você tem quatro personagens no seu time. E elas são meio que estos flask. Elas têm uso X, cada um tem um uso, uma quantidade X de uso. E você recupera o uso delas sempre que você senta numa, no checkpoint, né? Você uhum. senta pra descansar na fogueira. Eu gosto dessa dinâmica também. O que eu não gosto é o combate desse jogo. Porque ao mesmo tempo que ele tem a oportunidade de balancear do jeito, tipo, ficar certinho, bonitinho, o combate é. Tão desinteressante, é tão ruim, porque ele é, é tipo o Ethereum Odyssey no sentido de. Tem linhas, né? Tem profundidades, hum, camadas sim, sim. Na, na luta. Tipo, personagens que ficam na frente, personagens que ficam é. atrás desses. Tipo o Gwent! Tipo o é. Só que os seus personagens eles estão todos na mesma linha, mas os inimigos têm três linhas que eles ficam. Aí você tem ataque que ataca a primeira linha, ataque que ataca a segunda, ataque que ataca a terceira, e por aí vai indo, né? Aí, sei lá, tem o Ladino Aí tem o, o, o Guerreiro O Mago, e cada personagem Ele tem uma skill tree diferente Ele pode ser da mesma classe, mas a skill tree Dele vai ser um pouco diferente da do outro Você vai encontrar mais personagens ao longo do jogo Do que cabe no seu time, você hum. vai ter que eventualmente Escolher como vai ser sua party E você vai meio que fazer, tentar combinar As skills deles, porque O personagem só pode ter acho que 4 ou 5 skills Então por mais que você tenha, sei lá, comprou sua skill tree Inteira, você tem, sei lá, 20 habilidades Você só pode ter 5 equipadas então você vai meio que fazer um combo de habilidades Só que o jogo, ele é meio que Persona no sentido de Habilidade é muito importante Ataque quase não faz diferença hum. nesse jogo Ataque normal, porém É muito difícil você recuperar seu MP, tipo você usou Cinco skills, acabou seu MP Sim. Só que pra você ir no checkpoint e Recuperar o MP, você tem que gastar Um item, você tem que gastar lenha pra acender a fogueira E a lenha é um recurso finito Porque você tá explorando você achou, sei lá, três na dungeon? Você pode dar três checkpoints nessa dungeon. Nossa. Sabe? Então, tipo, você pode acumular pras próximas, mas é um recurso finito. Você não pode ficar gastando magia à tor da direita, sabe? Fora chefe ou lutas importantes, que, né? Então, eu acho estranha essa dinâmica de você tem que usar skill, mas você não pode usar skill.
2: E, e não tem, tipo, como comprar mais lenha ou coisa do gênero, assim. Você pode, tipo, duas. Porque a lojinha.
1: Que você tem, é um personagem que anda com você que ele tem o, o Bag of Holding uhum.
0: que ele tá te seguindo só pra te vender coisa. Porra, hein? Uhum. <risos> Podiam ter dado uma desculpa melhor do que lenha, né? O cara podia é. ir na floresta cortar uma árvore. Pois é.
3: Mas você tá preso numa dungeon, você não pode cortar árvore.
0: Mas tem dungeons, entre aspas, que são florestas e Olha coisas aí. do tipo.
3: Ah, né? porra, é.
1: Mas... Esse vendedor tem número limitado de itens, né? E não, até onde eu tô no jogo, ele só tinha duas é, troncos pra me vender. E eu não comprei nenhum. Porque eu tava guardando dinheiro pra usar equipamentos... Acessórios, espadas, armaduras e tal... Que eram... São até bem carinhas assim... Então a dinâmica do combate eu não gosto... E além disso... As skills em si não são divertidas de usar... É muito... A skill é... Vai causar... X de dano na primeira linha... Ah, vai causar... 3 de dano na linha de trás... Tipo, elas são muito desinteressantes... É, é tipo... É, é dano... É dano... É dano que você recebe sushi. sushi... É, não tem uma dinâmica divertida no combate, sabe... E tem um status que me irrita muito, que é taunt. Se o inimigo usa taunt na luta, você é obrigado a atacar ele. Você não pode atacar mais ninguém. Aí o que, que o jogo faz? Você tá numa luta que tem seis inimigos. Todos têm vida pra caralho. Que você tem que usar um monte de skill pra matar. E tipo, desses seis inimigos, três são um guerreiro que vai ter taunt. Aí você, beleza, primeiro usa taunt. Ok, só posso atacar ele. Ataca, 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 ataca. Ele tá com um pouquinho de vida. Outro usa taunt. Hum. Aí você ataca, 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 ataca o terceiro usa taunt. Então, tipo, você fica um tempasso com Nossa. seis inimigos na luta, todo mundo batendo na sua cara, você quase morrendo, gastou todo o seu MP. Então, é uma dinâmica que não... Eu não gosto nada, porque quebra totalmente o seu planejamento, porque hum. as suas skills, tipo, até onde eu tô, só tem uma que ataca todo mundo. Hum. O resto ataca um personagem e ataca o cara que usou taunt. Então, tipo, não posso nem estrategizar isso, sabe? E me, me irritava muito. Então, tipo, teve um chefe opcional que eu fui encontrar reexplorando as antigas que era muito infuriante, porque... É o chefe que ele é um golem, então ele tem muita resistência física E de novo, magia é bem limitado E a, e tem cooldown hum. Então ah eu usei essa habilidade É 5 turnos de cooldown uhum. É tempo pra caralho nesse jogo Normalmente uma luta normal fora chefe não dura 5 turnos hum. É de todo mundo agina né? Então eu acho meio estranho Também a, a, o tamanho do cooldown das habilidades desse jogo Mas é nesse chefe que a luta vai durar bastante Porque ele tem muita vida Ele fica spawnando inimigo e é aleatório o inimigo que ele vai spawnar. Hum. São sempre cogumelos. E os cogumelos tem healer, tem tanque, hum, tem uai. equivalente a todas as classes os cogumelos. Sim. Então ele vai lá e spawna um guerreiro e um healer. Fudeu, porque o healer vai encher a vida inteira do chefe.
3: Porra. E
1: o, e o tanque vai ficar lá enrolando, impedindo você de atacar Nossa. o chefe ou atacar o healer. Que ah, irritante. Tá me
3: parecendo que os inimigos têm mais recursos que você na batalha, sabe?
1: Total. A impressão é, a impressão enquanto eu jogava era essa, sabe? Porque o meu MP é muito limitado, porque eu tenho um jogo inteiro pela frente. Uhum. Os inimigos têm essa luta. Então, eles não, os inimigos basicamente não tem ataque. Eles, normal. eles
0: não poupam MP, né? É. Eles
1: não estão economizando pra próxima. Então eu ficava puto porque eu tentei matar esse chefe, sei lá, 5, 6 vezes. E eu, umas duas ou três, ele ficou com tipo 15 de vida. Chamava dois healers. E quando ele spawnava os inimigos, eles agiam antes de você. Hum. Aí os dois healers curavam ele pra vida máxima. Sem sacanagem, eu tipo, joguei com esse chefe umas duas, três vezes. Falei, ah, acho que tá muito cedo pra vir aqui. Fiz uma dungeon em meia. Voltei pra lá, que o Fast Travel é no checkpoint, né? É tipo a bonfire mesmo do jogo. Voltei pra essa e tipo, agora eu acho que eu consigo matar, né? E enfrentei mais umas três vezes. Na última, ele ficou tipo com uns 10, uns 5 de vida, tipo, mais um ataque eu matava. E ele encheu a vida inteira Nossa dele. Senhora. Puta que pariu! Eu desliguei Nossa. o jogo e nunca mais abri. <risos> Deletou, apagou, pediu o um é. refund. Então, tipo, esse jogo ele tem muitas coisas que eu acho legais, tipo, a exploração dele eu acho divertida, apesar do mapa ser estranho. Eu gostei da parada meio metroidvania Pra te incentivar, a revisitar Eu gostava dessa ideia de ser inimigos únicos é, Os inimigos serem únicos no mapa Pro jogo poder se rebalancear E ele é bem desafiador, ele é bem dificinho Se você estiver é, seguindo a história, né Além das coisas opcionais Então tipo, tem muita coisa que eu gostava nele Mas o problema, e eu, e eu até consigo relevar O set em genérico, o problema é que o combate Me irritava, hum. sabe Eu achava ele muito frustrante E as habilidades não eram divertidas e as possibilidades não eram legais de explorar. Então eu acabei dropando o jogo por causa disso. Mas é. Então, se você quer um Dungeon Crawler em primeira pessoa, que tenha um combate tático e exploração divertida, vai jogar Persona Q, vai jogar Entre Odyssey, vai jogar qualquer outro Dungeon Crawler. <risos> Mas esse jogo tá no Game Pass!
3: Ah, então aí, é de graça, olha é, é, de graça. Não tem como errar. Hum.
1: Menos mal. Hum. Não é. tem como
0: errar. pode jogar lá de graça. Quer dizer, de graça, entre aspas, né? Mas é isso. Operência. Operência da Stolen.
2: Falar em experiências que são bacanas, mas potencialmente frustrantes em alguns aspectos, esse último fim de semana rolou o beta fechado do Guilty Gear Strive, que é o, né, o novo Guilty Gear. Um jogo muito muito esperado, muito celebrado e
3: muito polêmico. Pera, pera. Muito polêmico. Como é que é o nome? Strive. Mas é só isso? Guilty Gear Strive. Não, porque Guilty Gear não é aquele que tem uns nomes super gigantescos? Justamente, agora não tem mais. Agora é só Strive. Ainda
2: tem o é,
3: porque vai sair Aí, umas
2: é. Quando... três releituras é. desse. Bicho, mas depois de Guilt Gear Xrd. Xrd é uma
0: sacanagem, Que foi né? o
2: outro, né? Então, assim, a gente saiu no lucro com relação à complexidade de, de, de nomes. E interessante, porque a, a descomplexidade do nome é um reflexo da descomplexidade do jogo como um todo. Hum. Porque, assim, a gente teve três dias de beta-teste. Joguei só no sábado, né? No, na sexta-feira abriu o jogo, mas o servidor tava fechado, então era só offline. Aí teve sábado e domingo com o servidor aberto. Pra galera jogar. É, eu joguei no sábado. Joguei as horas do beta no sábado. Foi sábado à noite tal. No domingo foi, foi cedo, eu não consegui pegar o horário. Mas, assim, começando pelo óbvio. Puta que pariu que jogo bonito. Não, assim, Caralho.
0: olha, é. dá raiva de tão bonito que é esse jogo, é. velho. Vai é, um irritante, ou... ah, mas, é irritante. mas
3: assim, isso todos os Guild Gears, né, ultimamente. Cara, é. sim. Mas, assim, é impressionante
2: como a Ark System Works, eles constantemente lançam um jogo...
0: Incrivelmente mais bonito que o anterior é assim? assim, porque quando o x foi anunciado A gente olhou pra ele e falou Caralho, esse talvez seja o jogo mais bonito de todos os tempos Até hoje, assim, na história dos <risos> videogames Só que se você pega esse Guilty Gear Olha pra ele e olha pro X-Urge Agora o x já parece um Né, Você é... fala, que merda, é, que merda é essa Já parece muitos porra, níveis sabe? abaixo assim. Eu inclusive é.
3: culpo o Guilty Gear Pela ascensão dos animes Em CG que botam Poucos frames na, nas animações
0: ah, eu também. Eu acho que foi Guilty Gear que começou essa moda aí.
3: É, o, o Príncipe Dragão, primeira temporada?
2: Sim. Gear. Inclusive, no Strive, tem alguns momentos, tipo, os especiais, por exemplo, que a animação fica outra mega hiper fluida, tipo, fica 300 frames por segundo, sabe? Uhum. Tipo, quando você vai dar o especial do, do Kai, dá um close na cara dele, ele pega, puxa a espada o cabelo dele balança. É assim, é, é imbecil, é ridículo. Tirando toda a parte de interface, que, meu Deus do céu, quem teve essa ideia? De ter essa interface que eles fizeram assim, de ter o retratinho do boneco andando junto com a barra de vida enquanto ela baixa, e a barra de vida super sem graça, sem nada, sem a temática rock and roll do Guilty
0: Kissing sempre teve, sabe? E tipo, os números grandão assim, pá, quando você dá o combo. Eles tentaram fazer uma coisa mais clean e moderna, mas ficou feio, né? Nossa, é. ficou feio, tipo, quando você dá counter, literalmente, tipo, a tela inteira, assim, counter, escrito a
2: tela inteira. Sim, ele, ele é ao mesmo tempo clean e, e, e sujo. poluído. É. E sujo, né? Você, é até difícil, por exemplo, quando você tá jogando, eu tive dificuldade, até conversei com outras pessoas que também tiveram, de ver a luta e a barra de vida. Hum. Porque a barra de vida é muito, muito cleanzinha em cima, assim, sabe? Sim. Então é difícil você meio que perder a noção do que tá... Dos seus recursos, por assim dizer
0: Nossa, é muito sem graça mesmo, né? Quando aparece o Heaven or Hell no começo É só um texto tipo, sei lá, em Helvética <risos> E aí Isso tá é o texto... É sem graça é Super simples, né? E é, é, Toda a interface de que eu tinha, tipo assim Eu não diria que ela era especialmente bonita Mas ela tinha personalidade, né?
2: Tinha, pois é Que acho que era o mais importante até Tipo, ela tava dentro da temática Caraca, agora, quanto novo?
0: mais eu olho pra essa barra de vida, mais me parece que os caras pegaram do Mugen e não alteraram, <risos> sabe?
3: Não, e esse retratinho do personagem andando junto, pra quê? É péssimo, eu, eu detesto. Quem teve essa
2: ideia? Então, tão feio quanto e, mais, e, e tão inexplicável quanto, pode-se dizer, é o Rafael, o Rafael Kina, uma pessoa <risos> completamente inexplicável. É o lobby, o lobby online é uma coisa que não, não dá pra entender. Porque desde o Persona 4 Arena os lobbies da Arc System Works são a coisa mais legal do mundo. Porque como é que é? Você entra no lobby e é como se fosse um arcadezinho. Uhum. Tipo, você cria um boneco, anda pela salinha sim, sim. e tem tipo maquininhas de arcade que você vai e senta seu bonequinho fica lá jogando esperando alguém vir e desafiar. Era muito legal, uhum. sabe? Tinha uma personalidade, assim. Isso se repetiu uh, no Guilty Gear, se, repetiu no, se repete no Granblue Fantasy, né? Que também é da Dark System Works. E por algum motivo, por algum motivo completamente inexplicável, como que é... O lobby do Guilty Gear Strive. Ele é um cenário 8-bits, 2D, chapado. Hum. O seu bonequinho é um hominho genérico do Mugen de camiseta e jeans... Que dá pra personalizar, é mas o Kung enfim, Fu Man. desse jeito. É o Kung Fu Man do Mugen. E aí você... Tem vários bonequinhos 8-bits andando no cenário... E você tem que tipo achar alguém e apertar o botão... Pro seu boneco sacar uma espadinha... E esperar alguém vir e apertar o botão, uma espadinha, a partir de você... Ou apertar o botão pra desafiar, pra vocês se, se enfrentarem e o jogo fazer o matchmaking. Hum. É muito esquisito, não faz... Tipo, de novo, completamente fora de qualquer padrão estético que a, que a série teve até então. Mas me tira uma dúvida então,
0: Tengu. É, ah. Tipo, primeiro, existe alguma possibilidade dessas coisas estranhas estarem estranhas porque ainda é o beta? Ou eles já se pronunciaram sobre isso? A interface, eles já falaram que é provisória. Ok. Mas. Isso do lobby não faz muito sentido ser provisório, né? O, é um... o do lobby não faz sentido. Do ah. lobby não faz o menor sentido. É estranho. Outra coisa, esse jogo ele é pra ser, digamos, a sequência do Exurge, né? E suas subsequências ali? Ou ele tá tentando meio que, sei lá, reinventar a Guilty Gear? Tipo um soft reboot? O que, é que ele tá fazendo? Então, em termos de lore, eu realmente eu vou ficar devendo porque
2: o lore de Guilty Gear é estranho é complicado e eu não vou, nem, não vou nem tentar entrar nesse mérito. Mas em termos de mecânica, eu vi gente falando que ele é o Street Fighter V do Guilty Gear E hum. eu acho que isso faz sentido Mas isso é bom ou ruim? Então, vamos lá, vamos lá Pega na minha mão aqui Guilty Gear sempre foi um jogo muito complexo Ele tem 35 tipos de cancels em momentos diferentes, com gasto de barras diferentes Com barra de, de vida, de especial, de burst É um jogo complexo, né? Com combos muito complexos e combos muito longos até, né? Se você uhum. pegar é, personagens tipo, sei lá, o, o, o Chip, por exemplo. Tem combos, você, tipo, pula e vai vai na parede, volta e dá o golpe e não sei o que, e dá o burst no meio. É um jogo complexo, com muitas camadas. Chip, que já foi meu avatar da MSN, queria <risos> compartilhar é um bom... isso. Aliás, o Chip tá maravilhoso nesse jogo. Cara, a, a, amei o design do Chip nesse, nesse jogo. E ele conseguiu se adaptar à vida na cidade grande? No Exurge ele tava tentando ser presidente. Ele tá se elegendo a presidente. Olha, então se adaptou. Então se adaptou a vida. Não sei se conseguiu. Aham. Não sei se conseguiu. Então é um jogo muito complexo, mas muito interessante por isso. Não é um jogo mais amigável, né? Mas é um jogo muito interessante e muito único, por causa disso. O Gear Strive, ele é assim... Qualquer combo de 5 hits, você arranca metade da vida do boneco.
7: Hum.
2: Que não precisa fazer cancel nenhum. É tipo um combo de voadora, um normal, outro normal, um Shoryuken... O boneco sai voando, você vai atrás dele, pula e dá mais dois golpes e você arrancou 50, 60% da vida. Hum.
0: Sem muito esforço. Isso é pra o que? Você acha? Que é pra deixar mais acessível ou mais rápido? Ou, ou as duas coisas ou o que?
2: Eu acho que a mentalidade da, da Ark é, vamos deixar o jogo mais acessível pra, e trazer pessoas novas. Uhum. O que normalmente, nesse contexto de jogo de luta, é um erro. Porque, tipo, não é o jogo ser fácil que, tipo, existe, né, existem várias discussões sobre, a ah, o que que atrai pessoas, né? Qual é a validade de deixar o jogo de luta mais, mais acessível, menos acessível? Mas, assim... Uma teoria que... A teoria que eu compro mais é que... As pessoas não... Elas não são atraídas do jogo de luta porque ele é fácil de jogar.
3: Elas são atraídas porque tem personagem de Dragon Ball. Porque tem personagem de Dragon Ball. Porque tem os personagens... Por que que todo
2: mundo ama Smash? Porque tem todo mundo, para sair pra caralho, sabe? Por que todo mundo amava Marvel vs. Capcom? Tem uns personagens da hora. Tipo, tem o, tem o Deadpool, tem o Virgil, tem o Wolverine... E, o, e tem o Phoenix Wright e o O Poder... Achar provas no chão pra criar uma barra especial, sabe? O atrativo do jogo de luta é você ter ver personagens maneiros fazendo coisas maneiras. Sei lá, caralho, eu quero fazer coisas maneiras com esses bonecos maneiros vai ser mó legal. Sim. E no fundo, não é todo mundo que, que se, se dedica a jogo de luta, sabe? Num nível além de eu vou fazer coisas maneiras com um boneco maneiro contra a CPU.
7: Uhum.
2: Então é complicado você... Comprar a mentalidade de que... Ah não, o jogo vai ser mais simples. Não, agora... Agora a galera vai vir jogar o Gear. Porque a gente vai simplificar o, o sistema. Será que você não tá... Matando o que o jogo é... A, 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 o espírito do jogo?
0: E não vai acabar agradando ninguém no fim das contas? É, se você deixar o jogo mais raso... Talvez ele até atraia uma... Alguma galera inicialmente. Mas você tá alienando os fãs antigos. E se ele tá mais raso... Isso não vai durar por muito tempo, né? Então... Porque no fim das contas... Quem continua comprando personagens, season pass e dando vida ao jogo, é a galera que continua jogando, né? Uhum, uhum.
3: Ele tá mais raso que um Guilty Gear, mas acho que ele deve tá tão profundo quanto um jogo de luta normal, certo? Não, sem
2: dúvida. É que, assim, pelo pouco que deu pra ver nesse beta que eu senti, é realmente, tipo, eu sempre fui uma negação de Guilty Gear. Eu, tipo, nunca parei, sempre gostei de Guilty Gear, mas nunca parei pra... Ok, eu vou pegar, sentar e aprender Guilty Gear. Por X motivos. E nesse beta, cara, eu tava tipo... Mano, eu tava, eu tava voando, você sabe? Cara, as lutas estão indo super rápido, eu tô ganhando. Tá até meio fácil em, em alguns momentos, mas eu via que, tipo... A galera que tinha um pouco mais de background de Guilty Gear, que se dedicava um pouco mais... Tinha vantagem sobre mim. Então, eu não tava assim... Eu tava sentindo que eu tava voando no jogo, jogando bem, ganhando... Mas aquilo não me trazia satisfação. sensação. Eu tô ganhando porque, tipo... Eu consegui acertar um combo de 5 hits antes do, do meu oponente eu fui mais perto... Deu especial antes dele e ganhei. Tipo, isso não me trouxe. Não me trouxe satisfação, sabe? Tipo. Eu não senti aquela coisa legal do jogo de luta. De eu tá. Caralho, agora eu consegui fazer um bagulho da hora e foi muito louco. E eu, eu tô com adrenalina lá em cima. E foi legal. Sabe? Que é a experiência que eu, que eu busco, pelo menos, num jogo, jogo de luta. Provavelmente é possível que pessoas. Outras pessoas sintam diferente. Coisas diferentes do que eu senti. Mas a impressão que, que eu tive foi essa, sabe? Tipo. Que o Guilty Gear é um jogo muito legal, visual. Tipo, eu adorei o design novo dos bonecos novos. Do, do, eu adorei o design novo dos personagens antigos, né? Que até agora no beta era só Kai, Mei, é, Potankin, Chip e Faust. Eu acho que são esses, foram esses os, os personagens do, do, do beta. Mas eu senti que foi um bagulho meio, meio vazio, assim. Triste. Eu falei, ah, eu tipo, eu não sinto que eu tô jogando aquele Guilty Gear, o mesmo Guilty Gear. Uhum. É, certamente é um jogo diferente do Guilty Gear, Antigo? É, o que eu.
0: Quando eu joguei. Eu joguei um pouquinho do. É, XX na época, né? Não sei como é que pronuncia, uh -huh. mas. É, tá, um 2, alguma coisa assim? É o Zex. XX é o Zex. <risos> e aí eu fui. Fiquei tão apaixonado pelo visual do Acteur que eu, eu comprei ele na época, né? E foi isso que eu senti, tipo, era uma parede impenetrável. Eu gostava muito dos personagens, o visual, eu queria chegar ali, né? Mas era. Meio impenetrável, assim E o que faltou, talvez, foi um Não sei, um Um, um modo de ensinar Guilty Gear, né? Como, tipo, Mortal Kombat O, o 11 teve Um que fazia isso muito bem
2: Inclusive, o Guilty Gear, o, o Heavy 2 Né? Que é a, a atualização do
0: Do... Uma das atualizações Do, do Exurge Ele tem um tutorial muito bom é. muito, muito bom mesmo É, porque me explica o que, que é importante em Guilty Gear Sabe? Ele é um jogo é, Né? O quando que se deve usar as coisas, que, as ferramentas que ele tá me dando? O que, que se uhum. espera de um jogador de Git Gear? Sabe, isso tudo eu, eu não consegui né, aprender. Era, era muito difícil. Então, quando você me fala assim, ah, é um Git Gear mais acessível. Isso me parece legal. <risos> então, eu fico feliz, porra, é mais
3: acessível. Ufa! É. bens a Deus! Mas é. É tipo, é aquela coisa,
2: né? Existe esse dilema na, na, na comunidade de jogos de luta, especificamente. Era que jogo de luta não é um jogo que. Que é muito legal de você ver... Mas não é, talvez não seja muito legal de você entrar...
7: Uhum.
2: Galera assiste muito e joga pouco e tal... Então, tipo... Tem essa discussão de como atrair pessoas novas pro, pro jogo de luta... Que é uma discussão que não foi vencida ainda... Não, não foi resolvida essa discussão ainda... Tipo, a minha preocupação é... A preocupação de muita gente é, no caso... Ok, vai ser um Guilty Gear mais acessível... Show! Mas vai ser uma outra experiência que não vai ser... Não vai ter a, tudo que Guilty Gear tem de mais legal, sabe? Uhum. A exigência do Guilty Gear... Tem um propósito. É assim como, por exemplo, Call of Duty é diferente de Counter-Strike, que é diferente de Team Fortress, que é diferente de Overwatch. Cada jogo tem a sua particularidade. Uhum. Eu jogo, joguei muito Overwatch. Eu sou muito ruim em Counter-Strike. Tipo, faria sentido eles fazerem... Se eu me interesso por Counter-Strike, mas nunca tive, tive a chance de jogar. Porque eu achava difícil. Se eles fizerem um Counter-Strike mais acessível, mais parecido com Overwatch, né, nessa, nessa analogia aí. Será que, tipo, eu vou me divertir vai ser uma experiência válida, talvez? Será que eu vou achar só mais igual a Counter Strike e a Overwatch, tipo, ah, será que eu, tipo, eu vou entender o que o jogo tem de diferente, tipo, por que ele existe, sabe? Uhum. É, então, é, é a, a mesma coisa se pergunta sobre os jogos de luta. E o Guilty Gear tá indo num caminho que as pessoas estão se perguntando, tudo bem, o quão válida é essa coisa de talvez sacrificar uma profundidade, uma personalidade do jogo para ele ser mais acessível? Isso é importante mesmo? Ou será que é mais importante... Ser acessível por outros modos, a né? fazer um, um tutorial melhor, como o André falou, ou, enfim, fazer outras coisas, né.
0: É, a própria Ark já fez algumas coisas legais com os jogos de Persona, por exemplo, né, de deixar Sim. uns autocombos, assim, pra deixar quem tá começando se divertir, ter alguma chance ali, né, mas a profundidade do jogo ela ainda existe, mas é, é dizem que o Blue tá bem acessível, né, também, tá... E ainda assim dizem que tá legal, mesmo assim, né? Um jogo que é uma coisa própria que funciona bem. Mas é foda isso, né? Porque eu acho que os fãs de Guilty Gear esperam uma coisa, né? Já específica. Uhum. E querer abrir o jogo pra um público maior. Não sei, não sei se essa é a intenção deles, uhum. mas parece arriscado. É, pois é. Assim, a sensação que eu tive foi assim. O um jogo, cara,
2: maravilhoso, muito lindo. O lobby é uma merda. E é muito esquisito o quanto de dano tudo dá no
0: jogo. É, é, é super esquisito.
3: E a interface é muito esquisita, tô...
0: É, é muito esquisito É tudo muito esquisito Mas é isso, é o beta Lindo por esquisito É o beta do Guilty Gear Strive o jogo sai esse ano ainda E já falando em anime né, Vamos continuar aqui Porque afinal de contas Estamos no Jogabilidade E o Jogabilidade é o Jack Isso, isso. O, não é, o Jack não é um programa dentro de Jogabilidade O Jogabilidade ele existe dentro De um conceito maior chamado Jack Exato No caso é o primeiro J né? Quer dizer, é o J de Jack <risos> é Jogabilidade Então... Mas Aí é vocês entendem.
3: Anime Club
0: Night. Então agora a gente precisa de um site que chama Anime, um Isso. site que chama Club e um site que chama Night. Isso. Eu, essa semana, pela primeira vez em aproximadamente nove anos, eu estou em dia com One Piece. Rapaz. Finalmente eu alcancei o mangá. Não tem. Os spoilers não podem mais me machucar. <risos> tá incrível a, a liberdade que eu sinto de procurar por One Piece na internet, de ler páginas <risos> da wiki de personagens que eu queria ter lido e outras coisas mais aí. Uma das coisas que foi me possibilitado por estar em dia com One Piece é jogar o jogo mais recente de One Piece, que é o One Piece Pirate Warriors 4, que é o quarto jogo de One Piece desenvolvido pela Omega Force, que é a empresa que faz os jogos de Musou, né? Os jogos uhum. da série Dynasty Warriors e os a maioria desses jogos aí, de, de alguma coisa Warriors, né? Hyrule Warriors e... Sim. É, Warriors Warriors. É. É, Berserk Warriors. The Warriors. The Warriors. É. E Selvagens <risos> da Noite, isso tudo aí. É curioso porque eu... Uma das coisas que me impulsionou a voltar a ler One Piece foi quando eu tomei alguns spoilers de One Piece. Quando a gente gravou o vídeo que... Você pode ver no nosso canal que é sobre... Jogos de anime que vão sair em 2020, né? Que o Sr. Bandai Namco nos fez uma visita e trouxe pra gente alguns jogos. Um deles era o One Piece e tocou, né? A cutscene inicial ali e cenas do momento em que a história tá. Cenas da saga atual, né? Da história de One Piece. E eu falei, caralho, olha só, essa porra desse personagem aí. Eu tô há 10 anos sem ter visto o design dele <risos> e agora eu vi a porra do design do, da porra do Kaido... É, não queria ter visto, queria ter deixado, porque tem 20 anos que eles estão fazendo mistérios sobre quem é esse cara. Tomei vários spoilers. Esqueci de todos. O que é ótimo, porque minha, a minha mente funciona de maneiras é, <risos> mágicas.
3: Teve uns spoilers falso no meio, inclusive, Então, né? é isso que eu queria falar. Porque, loucura. assim,
0: a minha preocupação com Party Wars 4 era, ok, ele tá começando, a primeira cena dele é do ponto que tá atualmente o mangá, cara, né nem o anime. Tipo, o anime, ele tá... Sabe, há alguns meses, agora que paralisou por causa do, do coronavírus, vai demorar ainda a chegar. E eu preciso estar em dia para começar a consumir esse jogo, né? E na verdade, não. É engraçado, né? Posso dizer que se você tá em dia com pelo menos a penúltima saga de One Piece, né? Que é de, vamos dizer, uns três anos atrás aí, você pode jogar o Pirate Wars 4. Porque ele começa com essa cena inicial. Que, na verdade, não é representativa do, da história. Ela é, ela é meio que assim... Ah, ok, né, a saga atual ela acontece no país de Wano, né? Que é uma coisa, um, uma coisa que existe em One Piece. E eles pegam assim, ok, acontece no país de Wano. Tem esse cara aqui que é o vilão. Tem esse cara aqui que talvez seja um aliado né? dos chapéus de palha, né? Do, dos protagonistas. Vamos fazer uma cena onde eles lutam por cinco minutos do jeito que a gente imaginou na nossa cabeça aqui. <risos> não, é, não, tem, não tem nenhuma relação com o que acontece de verdade no, no, no mangá. É, mas é tipo assim, ah, a saga de Wano, né? Tem esse cara, talvez aconteça isso aqui. E eles, vão, eles fizeram a ceninha lá que abre o jogo. E aí, imediatamente depois disso, ele volta pra saga de Alabasta, que é uma saga super antiga já de One Piece. E ele meio que reconta, ele faz um best-off do, dos momentos do, é, do mangá e do anime. Até chegar no país de ano. E é engraçado que ele tem a saga do país de o ano, mas é uma versão do jogo. É uma versão original do jogo que não está em nenhum lugar. Ah, então, é porque realmente, quando eles começaram a trabalhar nisso, né, a saga ainda está em andamento uhum. e não se sabe o que vai acontecer na saga ainda, né? Na verdade. A mesma coisa que aconteceu quando eu fui pesquisar com o Pirate Warriors 3. Uhum. Que saiu alguns anos atrás e ele tinha, né? os personagens do, da saga atual na capa, né? Que na época era o, o do Flamingo, né? E aconteceu também com o, o Naruto. O Naruto
2: Ultimate Ninja Storm 4, ah, é? que ele vai até o fim da história do, do mangá, né? Hum. Só que o, o final é original, hum. que não tinha sido o final do mangá ainda. É. Então eles criaram um final pro,
0: pro diferente pro, pro jogo. É, e foi o que eles fizeram com o Power 3, pelo que eu sei também, ah, né? Porque sim. eles não... Eles não tinham o final da saga do... do do Flamengo ainda, e eles, né, ah, vamos inventar um negócio aqui, e pra quem não sabe, os jogos da série Party Wars, eles são esse gênero Musou, que é basicamente um beat'em up em 3D, né, que você enfrenta exércitos de dezenas, às vezes centenas de inimigos, e a vibe do jogo é se sentir muito poderoso, né, controlando e, e lidando com essas massas de soldados bucha, que encaixa muito bem com a temática de One Piece, né, tem alguns souls que eles se encaixam menos, eu, eu acho, por exemplo, Dragon Quest não é muito essa vibe, né? É, é... Não encaixa tão bem, assim. Até Zelda é meio estranho, né, isso? Tipo, tem até
3: um episódio de One Piece que ele é um episódio de Musou, assim. Ele é um episódio hum. do Luffy tecendo no cacete em, sei lá, 100, 800 pessoas, assim, de uma vez só. A invasão de Ennis Lobby é um Musou, assim. Então, é esse episódio. É, então é, okay. esse episódio é, é. é um musou você tem que ver
0: esse episódio do, no anime Sim. não é o, o o próprio alabasta né a saga de alabasta tem bastante batalhas com muita gente envolvida né mas é então ele ele tem uma, essa vibe já de, de multidões em guerra né ao longo da história então encaixa muito bem e eu assim eu nunca joguei né musou é, para valer né acho que esse é o, de longe o, o, o jogo musou que eu mais é, investir horas até hoje. Foi engraçado porque quando a gente jogou ele no, no preview, né, no, no dia que é, a gente jogou o demo, que eu tomei o spoiler e tudo mais, eu tive a experiência de Musou que eu tive todas as outras vezes que eu tentei jogar Musou, que foi, ok, eu vou tentar me engajar com o que está acontecendo na tela, literalmente 10 segundos depois minha cabeça foi pra outro lugar eu estou quase <risos> dormindo, que jogo chato socorro. Porque muito do Musou é isso, né, você não é desafiado, né, os soldados eles são buchas eles quase não te atacam, você para e fica olhando as multidões, assim. da soldadinhos, eles estão andando, assim, e eles ficam, tipo, uns 10 segundos até lentamente sacar uma pistola e dar um tirinho, assim, ah, <risos> e volta, né? Então, eles não estão lá pra te desafiar, eles estão lá pra ser uma massa que você vai controlar. É tipo uma massa de bolo que você vai formar em caos, assim, e destruição, hum. sabe? Com seus punhos. É, e eu... Tô tendo uma experiência um pouco diferente dessa agora que eu tô investindo bastante tempo no Pirate Wars 4 por alguns motivos. Primeiro, eu comecei no hard. E eu acho que isso é fundamental. Assim, eu acho que se você jogar esse jogo e não começar no hard, eu acho muito provável que você vá dormir durante ele. Porque o hard não é desafiador. Mas, <risos> em alguns momentinhos, ele te pede um pouquinho de atenção. assim sabe Eu até morri em uma batalha específica ali. E o, o outro, a outra coisa é que eu dei tempo pro jogo, porque ele vai se mostrando mais interessante e mais complexo à medida que as missões vão avançando e vão requerendo mais de você também, né? Porque a pegada é que você tem um mapa é, aberto e nesse mapa vão surgindo objetivos, né? Então, no caso de One Piece, por exemplo, na, na missão de Alabasta, é tipo ok, o Sandy, ele tá é, disfarçado de Mr. Prince, né? Ele ligou pro Crocodile, mandou o Crocodile tomar no cu e o Crocodile tá indo atrás dele pra pegar ele na porrada, né? E você tem que fugir do Crocodile, você não consegue enfrentar ele, então você tem que causar caos na cidade para os seus amigos conseguirem invadir o palácio, né, o cassino do Crocodile, enquanto você foge do Crocodile, porque você não consegue, você, o Sanji é fraco né, para enfrentar ele nesse momento. Então você tem que causar caos na cidade, em vários pontos da cidade, o Crocodile vai lá investigar e nesse momento você tem que estar em outro lugar da cidade para ele ir te perseguindo e, e não te encontrar e esses objetivos eles são bem variados e eles são interessantes e pra quem gosta de One Piece né eu acho que o, o fundamental do, do, o mais fundamental do, do, de gostar de um Musou pra mim é a parada do fanservice né? eu acho que se eu não me importasse com a história de One Piece, se eu não me importasse com os momentos que eles estão recriando ali, com certeza eu não teria um investimento que eu tô tendo assim, e, e eu acho que isso é muito verdade com outros jogos né pessoas que gostam muito de Zelda Gostam muito também do Hyrule Warriors, pessoas que gostam muito de Fire Emblem, gostam muito do Fire Emblem Heroes e tal, porque o Musou, esses jogos eles são muito propícios para despejar fanservice né? e recriar momentos e, e situações da, da, do universo e das histórias de jogo sem muito, muita preocupação com estarem reproduzidos de uma maneira muito fiel. E é o que acontece com o Piece, porque eles dão uma extrapolada forte, assim, no, no que tá acontecendo, né? É tudo numa escala muito maior, né? Os ambientes são muito maiores, com muito mais inimigos, muito mais coisa acontecendo. Mas tá tudo lá, assim, e eu fiquei é, impressionado com o fato de que eles tiveram um certo carinho, né? Eu tava imaginando que, sei lá, vamos recriar Ennis Lobby, vai ser sei lá, uma, uma arena aberta de tijolinho e sei lá, com as cores do que era no anime, sei lá. Mas não, eles fizeram uma construção que não sei se tá é, de acordo com o que o autor do mangá, Yetiro Oda, ele pensou originalmente, mas que faz sentido pros eventos da, das coisas que acontecem na saga é, de Anislob. Então, por exemplo, quando é, tem uma calma luta. Aí, calma. É, ah. não, é. Tem uma luta que um, algum personagem chuta um outro por um vão que tem várias escadas, assim, e ele cai muito alto, né? Tem esse lugar lá, esse lugar você Explora ele, você anda por ele, você sobe Essas hum, escadas, interessante. né? Interessante é, Você vê onde que Vai pro lugar onde o Luffy Luta contra o, o Bruno, né? Que ele Usa uma habilidade especial lá pela primeira vez Você entende como que esse lugar Ele se liga com Uma cena muito famosa de One Piece Que acontece ali também nos telhados, né? Então, tudo isso foi criado Ali, e One Piece ele é um, Uma história que tem muita preocupação com geografia das coisas, é... né? É. Onde as coisas estão em relação a outras coisas, como que esses espaços se relacionam entre si, e eu fiquei surpreso do jogo criar isso. No, de novo, numa escala muito absurda, né? Tipo, é tudo muito maior. Quando você entra na, na, no escritório do, do Crocodile, por exemplo, é uma sala, assim, tipo, é um estádio, sabe? assim, Tipo, de, de gigante, <risos> para poder ter um combate com centenas de inimigos ali. Mas eles recriaram, sabe? E ficou, ficou da hora. Então, essa parte do, do fanservice é muito legal. Você diria que é o jogo perfeito de One Piece? Não. De forma alguma. Eu já falei sobre isso. One Piece é um... é uma série que nunca vai ter o um jogo perfeito, porque o jogo de perfeito de One Piece, ele requer um investimento estratosférico. É. Isso. Né? Porque One Piece, ele é sobre você ir de lugar em lugar, e cada lugar ser absolutamente único, e a exploração profunda desse lugar é muito importante, né? E nunca vai ser feito isso. Mas tem a escada no jogo. Tem a escada, a escada tem. Né? É. Mas tem é aquela escada. coisa: se você olha de perto, a escada não é bonita, não.
7: As cutscenes <risos> desse jogo, quando
0: foca no personagem, você vê: hum, talvez fosse melhor ter ficado mais de longe, hein, esse personagem aí. <risos> Ele é um jogo muito bonito de longe, assim, É, é uma...
3: tipo as pessoas quando chegam perto de mim. Agora, não, deixa eu falar: é, você falou que tem o um Luffy em Alabasta, as pessoas em Alabasta. Esse personagem do Luffy em Alabasta é diferente do Luffy em outra saga? Como assim? Porque, tipo, anime, né? O Luffy em Alabasta, ele tinha certo. Não, tem
2: skins. Ah, sim. Tem skins é. diferentes das sagas diferentes. Não, mas
3: é, é uma skin só, ele tem uns. Ele tem. Sei lá, ele já tem gear em alabasta já. Não, não, não. não é não, tudo
0: não. canônico. Inclusive, hum. né, quando ele vai usar aquela habilidade que ele usa contra o Bruno, é, hum. é, na história libera aquilo naquele momento pra você. E hum. só a partir daquele momento você pode usar aquilo. Ah, legal. É, E, e, e em questão de roupinha também, eles tentam fazer mais ou menos assim o Luffy, principalmente, eles, eles fazem direitinho. Por exemplo, essa parte do, do Sanji com, com o Mr. Prince, ele tá de óculosinho, né? Que nem o óculosinho que ele usa. Nessa saga de alabasta, tá todo mundo com o bracinho enfaixado, por causa da ah, marca. Legal. Mas, por exemplo, em Ennis Lobby, o Zoro não tá com a roupa mais importante do Zoro, que é aquela jaquetinha amarela, que é muito bonita. Não tá com essa uhum. roupa. Absurdo. Achei um crime. É um absurdo. absurdo. É absurdo. Isso não... Os caras são mão de vaca, viu? Mão de vaca demais. Meu Mas isso jogo. é outra coisa que eu achei muito curioso quando eu fui pesquisar sobre esse jogo, que é... Esse é o quarto jogo da série. Por que caralho, estamos contando a história da porra da Alabasta? Que é uma saga de, de 400 anos atrás, né? Uhum. E isso é porque eles estão Desde o primeiro, que eu não sei em que ano saiu, acho que talvez seja, tenha sido pro PS3 também.
2: É PS3, PS3, PS3 né? 3.
0: Eles estão reaproveitando esse conteúdo. Eles estão reciclando o mesmo conteúdo. É é, a mesma merda. A mesma merda. Tipo, pelo que eu vi, os cenários mudam. Eles. É, por exemplo, a Ennis Lobby que tem no Pirate Wars 3 não é a mesma que tem no Pirate Wars 4. O level design é diferente. As missões que ele, tão te, que ele vai te dando é diferente. Mas tá reaproveitando até mesmas cenas, mesmas animações até. Então tem vídeos que comparam. Tipo, ah, no Pirate Wars 2 tinha é, uma cena de luta contra um inimigo grande que tem a ver com sombras, né? Vamos dizer assim. Só que no Pirate Wars 2 ela se passava num cenário que era diferente. Eles não recriaram o cenário com a fidelidade que existia no anime. No Pirate Wars 3 eles fizeram direitinho. Então tem a mesma cutscene, a mesma animação, só que agora ela tá acontecendo onde ela acontece canonicamente e tal... Mas, tipo, é mesmo, mesma animação, mesmos frames e tudo. E no 4, em relação ao 3, igual, assim. Tem é, é, vídeos de comparação da mesma cutscene com, tipo, a animação um pouquinho diferente. O Pirate Warriors 3, ele tinha uma estética que tentava replicar um pouco mais de mangá, assim. Então era foco no, no rosto do personagem. Aí a câmera anda e vai pra outro quadrinho e aí tá acontecendo outra coisa. Enquanto o Pirate Warriors 4, ele é mais como se fosse um, um filme mesmo, né? A cutscene, ela acontece toda contínua, né? Mas eles estão reaproveitando muita coisa. Acho interessante como eles são muito liberais. Apesar
2: de, de reproduzir eventos do, do mangá e tal, eles são muito liberais com coisas que acontecem, tipo, em ordem errada e, e, e momentos errados, assim, tipo... É que eu só vou me lembrar de um exemplo de Enes Lobby que eu tava jogando hoje. Hum. Em Eneslob, tipo, tem um boneco que se transforma. Uhum. E, tipo, não é... Nessa hora ele não, não tinha é, se transformado Não é,
0: sim, exato eu sei exatamente Nota, o que tá Não foi
2: assim que aconteceu Porque eu li okay. esse, volo, esse capítulo
0: anteontem ontem Então, tipo, é... É esquisito Já tem um, um pedaço no, no que você tá lendo Que envolve uma algema? Tem um... Não Ok, então deixa pra lá não. Não, 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 não Mas, por exemplo, não tem nada sobre algema No Power Wars 4 Acho um absurdo <risos> Que absurdo, ah, é absurdo. O... o plot dessa parte toda, é isso? É, então Mas eles, eles dão uma resumida muito forte ah. Assim mas assim o que eu acho que é interessante é eles estão te passando uma versão resumida de One Piece e é bem resumida mesmo porque é Alabasta pula é, Skypiea e vai direto para Water 7. absurdo, absurdo. Ele, tá certo ele, até A <risos> em outros jogos teve Skypiea então quando ele vai é, o narrador vai te contar o que aconteceu eles mostra do cutscene dos outros jogos, assim. <risos> e fala, ah, aconteceu esse negócio aqui, vamos pro que importa. <risos> aí passa. E aí de Water seven eu acho que já vai pra é, Sabonde, por exemplo, né? Ele pula... Ah,
3: é? Ele pula é, aquela outras saga coisas lá? Que... Isso, Nossa. pula aquilo lá.
0: Então ele, ele vai meio que uma saga aqui, uma saga ali, uma saga aqui, uma saga ali, até chegar no, no, nas mais recentes, que aí eu acho que tem todas, né? Desde, acho que depois do timeskip eu acredito que tenha todas. Mentira, não tem a segunda saga depois do timeskip, não tem. Ah, é? Ah, tudo é. bem <risos> É, sim, tudo bem Podia então, assim, não eu ter acho nem que... a primeira, inclusive É, exato, eles, eles escolhem eu, tô, eu sinto que eles estão escolhendo Bem os momentos principais Pra dar atenção, e você sente Que eles sabem também, eles sabem Onde que precisa do orçamento aqui É tipo uma sensação parecida com o que a gente sentiu Jogando Dragon Ball Z Kakarot Que tipo, ah, a historinha no, né, no, no, no momento a momento É super simples, o cutscene meio bosta um, Não, os diálogos meio ruim quando chega no momento né, marcante do anime, aí tem aquela cutscene bonita da CyberConnect, que coisa linda no One Piece não é no nível CyberConnect, mas eles fazem com muito carinho os momentos mais marcantes, assim, né, então quando o, o Luffy vai derrotar o Crocodile, né, que ele sobe dá aquele golpe, quebra o teto e aquela porra toda, tá tudo muito bem feitinho ali, né, o momento de despedida do, do, do X no braço e tal me emocionei, me emocionei sim com a cutscene da porra <risos> de um jogo de mussão. Mas já é que aqui é, é muito bonitinho aquele momento e foi muito bem é? feitinho também, sabe então, eles sabem onde investir eles sabem quais momentos são os importantes, quando você termina é, lutas contra inimigos famosos né, vamos dizer assim, que aparecem né, no, no meio do combate ali quando, independente de quem derrotou né, corta pra uma cutscene do personagem canônico que derrotou ele né, uma animação bem feitinha de, de como foi o final daquela luta mesmo no mangá né e tudo isso é feito com muito carinho assim o combate em si eu tô aprendendo a gostar à medida que eu vou avançando acho que muito por causa do sistema de upgrades que o jogo tem que é o, uh, o pornô do Tengu né, uma skill tree gigantesca que <risos> uhum. tem várias skill trees tem um skill tree por personagem aliás, duas skill trees por personagem além de uma skill tree geral pra todo mundo Uhum. e é legal porque o, o, o combate contra inimigos mais fortes, ele é mais interessante, que eles têm uma barra de escudo, né, ou dependendo da força, ele tem duas, três, quatro barras de escudo, e você tem que quebrar essa barra com ataques normais, ou ataques né, fortes ali, e quando ele tá quebrado, é que você consegue dar dano pra valer mesmo, e até tipo pegar o inimigo em golpes de agarrão, e coisas desse tipo assim, então tem uma dinâmica interessante, é legal você montar o seu personagem com os ataques que você gosta, então, por exemplo, quando na saga do Lob ele te dá o SOP pra jogar, por exemplo, eu pensei, que bosta, que lixo, né? O SOP ele tem um stiling e ele põe um barril no chão que explode às vezes, sei lá. Só que aí você vai montando o SOP do jeito que você quer jogar, né? E você vai entendendo como que os ataques dele podem funcionar, que ele pode jogar óleo no chão e jogar uma, uma estrela de fogo, né? Pra, pra atacar fogo e causar mais dano. Então, é legal como que eles não só te dão a possibilidade de montar o seu personagem como você quiser, tem a profundidade da skill tree, e é uma skill tree daquele tipo que você fica ansioso pra ter o dinheiro e ter os itens pra abrir a próxima habilidade pra você poder usar ela, como cada personagem em si é muito único, né, então é muito diferente você jogar com o LoL, você jogar com o Zoro, você joga com o Sanji, você joga com o Luffy, e depois né, tem certos personagens gigantes que você consegue controlar, porque tem essa parada do One Piece, né? Tem uns personagens que, tipo, ah, ele é uma pessoa, mas ele tem, tipo, oito metros de altura, sabe? É <risos> normal, assim. É tipo Dark Souls. As pessoas são grandes porque, sim E você controlando esse personagem é outra parada, é outra dinâmica, porque você é um gigante no campo de batalha ali mesmo, né? Então, eles fizeram coisas muito únicas pra cada um, assim, e tem muita profundidade mesmo. Por mais que o momento ao momento, né, de você lutar contra... A sua primeira impressão, né? Que é você lutar contra a, 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 o mob gigantesco ali. É muito simples. Ele tem uma profundidade, né? Ele tem carne pra você morder ali, né? E, e se aprofundar. Então eu tô surpreso. De novo, eu acho que se não fosse One Piece eu não teria chegado tão longe, né? E, e percebido essa profundidade. Mas eu tô muito afim de jogar mais, cara. Tô surpreso. E quero ver como que vai ser a recriação de, de outros momentos. Tem momentos, por exemplo, que eu nunca vi animados, né? Que eu só vi no mangá e vai ser interessante ver esses momentos. Ver o que que eles consideram de interessante e digno de ser animado do, com carinho... Das sagas mais recentes, por exemplo. Eu, eu fiquei pensando sobre isso. E... Quero chegar lá. Quero chegar lá e ver.
2: Eu não joguei muito porque, obviamente, eu não queria tomar spoiler. Então eu joguei, sei lá... A primeira parte de Alabasta. Joguei o começo de Enes Lobby. Joguei algumas missões livres do Log Grátis. Uhum, uhum. Porque, assim nossa. Rapaz, a localização desse jogo tá um negócio de chorar. Assim, é sem lamentável.
0: sacanagem, 15 a 20% do texto tá em espanhol. Tá em espanhol? E, tipo, Caralho! Do nada, assim, Caralho! Tu, tá em espanhol. Tá, tá uma Largaram em espanhol. A cutscene, alguém fala em português, a próxima fala em espanhol e foda-se. Mas Pera assim, <risos> não tem como botar em inglês, não? Tem, só que eu acho que você tem que... Eu não sei, eu acho que só quando você abre o jogo de novo e eu... Ah, foda-se. Caralho, que... Oh, que, Mas, assim, que...
2: Nossa. Tá lamentável, mas tá enfim. Triste, aí eu testei, sei lá, testei uns bonecos, eu testei, tipo, a Tashigi, testei alguns bonecos aí. E eu acho que, tipo, eu acho que mecanicamente ele é legal, mas eu fico um pouco triste, porque, tipo, eu acho que enquanto o Musou, assim, considerando as coisas que o Musou já faz, eu acho que é um jogo meio fraco. Hum. Porque, por exemplo, eu acho um absurdo, ridículo, 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 <risos> em 2020... Um Musou em que você não pode jogar com dois bonecos ao mesmo tempo Por exemplo, tipo, ah. trocar entre dois bonecos Em, em lugares diferentes da, da, da fase Fazendo coisas diferentes Sabe? Sei, sei. Que tipo, cara, isso
0: já é padrão de Musou Hoje em dia, assim E é estranho, né, porque ele te dá uma missão Onde muitas coisas por vários personagens Vão ser feita ao mesmo tempo ali, né Por exemplo, né, enquanto O Zoro tá lutando com esses cara, o Sanji tá lutando com esse outro, O Luffy tá fazendo outra coisa, né Ele te uhum, dá, tipo, ó, uhum. com quem que você quer jogar? Com qual dos três? E aí você joga com o Luffy, você derrota os inimigos do Sanji e do Zoro e foda-se, né? E foda-se, né? É. Tipo, e,
2: são, e, e via de regra, são tipo, são missões longas, com fases grandes, que você precisa andar bastante. É, sim, né? Sim. Então, cara, por que não você fazer uma coisa que você já faz há muito tempo, né? Que é criar. Isso é uma coisa que até o Harry Wars faz muito bem, que é tipo missões, várias missões, missões acontecendo e vários personagens ao mesmo tempo, né? Na no, uhum. no, no versão de Switch dá pra você fazer isso dentre outros, né, o Fire Emblem Warriors faz isso também, enfim. Então, assim, porra, por que não? E outra coisa é, tipo, você fazer missões é, mesmo numa fase, se você tá jogando com vários personagens, né, você ter eventos exclusivos com cada personagem, hum. né. Então, tipo, uma luta que é só do Sanji, ou só do Zoro, né. Se você vai, faz a luta com o Sanji, você não tem um evento. Mas se você vai lá e faz com o Zoro, e, sei lá, tem uma cutscenezinha especial sim, sim, sim. reproduzindo a cena que foi no, no original, que é uma coisa que Musou já faz em outros jogos. Por que não fazer nenhum One Piece, Que é tipo, cara, é um prato cheiaço pra fazer é, esse tipo de coisa, Pra você rejogar
0: sabe? com cada personagem e ver o que acontece, né? É. Então assim, pra mim não faz o menor sentido. Tipo, parece que não foi feito com muito carinho, assim. Hum. Apesar de eles
2: reproduzirem as cenas e terem cuidado de construir uh, os cenários e ter os golpes dos
0: bonecos e tudo mais, eu acho que... Não foi um jogo feito com muito carinho. O carinho dele tá em pontos muito específicos. O Dance é, of é. Winds ali, ele disse que o 3 é exatamente isso. Aí, e aí é é isso, eu tava tá vendo... Tá todo
3: mundo no chat falando que o 3 é muito melhor. É. então Que o 3, a, a, a... o mapa é melhor, que o 3... É. Top... Então, tipo, eu, eu faz muito tempo que eu joguei o 3, eu tenho essa impressão também.
2: E todo mundo que eu vi que, que é fã de One Piece jogou os dois, fala, cara, o 3 é melhor que o 4, assim... Pff, fácil. Sim, é, é o que eu tava vendo, legal. que tipo
0: o, o 3, ele tem umas coisas de ataque combinado assim, que se você tá, é. tipo do, do lado do Zoro e dá pra você fazer um ataque junto com ele e tal, é. assim. É, coisas é, Coisas assim que isso. não tem isso no e
3: isso E isso é muito One Piece. Ataque é. combinado. É, é. Sim, é. Sim. é, Então assim, tipo, o jogo é legal,
2: é, mecanicamente maneiro, é, acho que em cima de você ter o, ter o cancelzinho com o círculo de dar dash, é legal. Poder cancelar com um pula é legal. Poder ter o, os charges, né, que tipo quadrado, triângulo, quadrado, quadrado, triângulo quadrado, 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 uhum. triângulo, né, que são, são os charges mais os golpes que você coloca no, no atalho ali do, do, do R1 e tal é legal ter essa variedade, é mas cara, perdeu-se alguma coisa mais importante que isso na passagem do 3 por 4 eu achei é, então é um jogo que eu acho que ele é legal, mas era inferior ao que se faz, de, tipo ao padrão de Musou, assim, sabe?
0: Sei, sei. hoje é, em tá, dia talvez eu devesse ter começado pelo 3 na época, né, eu acho que Hoje em dia eu, eu me interesso mais pelo 4 porque ele vai cobrir mais coisa do que eu, eu uhum. joguei, né? Uhum. É, você mas viu? eu tô. É, é, do que eu li. Mas eu tô mais empolgado mesmo é com o tal do Mussol do Persona, hein?
3: Ah, oh. mas o Scramble a gente nem considera não sou, é muito bom. É. <risos> tô zoando, nem tem gosto. Oh, ô, louco, ô, oh, louco. Tô zoando, hein. Oh, nem...
0: É, mas é olha só, cara. você tem que jogar Raiden Warriors, que é o melhor musou que tem. Ah, é que eu, eu não gosto de Zelda, entendeu? Tipo ah, tu assim, não, não gosto de Zelda. Não que absurdo. Do, não de lore de não. Zelda, sabe? Eu não quero... Mas não, 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 tem, não tem lore. Ele é bom porque então, ele é, é, por, mesmo, é Mas é isso que eu tô falando. Eu gosto do, do, de One Piece porque tem lore e eu não. me importo. Não, não. E eu quase choro com a cutscene.
7: Não.
0: <risos> mas eu vou falar que, tipo... O Rafa tem razão No sentido de que Mecanicamente
2: Acho que o Harry Lewis É um dos melhores Mussolos que tem Na atualidade assim, uhum. ele, é, ele é muito bem feito Em estrutura e mecânica Sabe? É, é impressionante O quanto ele é bem feito
0: Bom, legal 2020 O ano do Mussol Isso Quem diria, né? Persona vai trazer O para pras massas Isso Se não for o ano de nada É o ano do Mussol